0: Hola amigos de Cadefi, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saludo a su amigo José Eduardo Núñez Bautista. Y el día de hoy, 7 de junio del 2022, en punto de las 5 de la tarde, estamos transmitiendo desde las oficinas de Cadefi, eh, como cada martes, su programa fiscal en serio. Así como cada martes, en donde damos temas de alto nivel, damos temas puntuales en materia fiscal, contable, laboral, corporativa, etc. Hoy abordaremos un tema que es... Eh, que ya fue tocado por eh, algunos expositores de, de esta capacitadora de Cadefi en algunos foros, en algunos eventos, e incluso también ya lo hemos mencionado en charlas fiscales entre amigos, en otros programas de fiscal en serio, que es el concepto de beneficiario controlador. Sin embargo, a pesar de toda la información que se ha dado, eh, salimos a la calle, por decirlo de, de alguna manera, y nos encontramos con contribuyentes que todavía no saben qué es. ¿Cómo se sirve? ¿Con qué se come? Y sobre todo, ¿cuáles son realmente los riesgos? ¿Cuáles son las penalizaciones? ¿Cuáles son los efectos colaterales de este concepto de beneficiario controlador? Y para eso, además de, cómo se llama el programa de hoy, aplicación práctica, veremos... Cada una de las 20 fracciones, por ir, para irme adelantando un poquito, acerca de lo que debemos de formular o de ordenar en un expediente del beneficiario controlador, pues veremos algunas aristas de cada uno de estos puntos. Para tal efecto, pues el día de hoy tengo tres invitadas, tengo tres invitados de los cuales me siento muy orgulloso, me, me, me congratulo el que eh, eh, hoy en día estén conmigo y quiero iniciar primero con las damas, con la licenciada Alejandra García, muchas gracias licenciado por acompañarnos el día de hoy y eh, seas Bienvenido.
1: Muchas gracias, la verdad es un gusto y es un placer poder compartir las cámaras, los micrófonos, los espacios con cada uno de ustedes y eh, efectivamente eh, para todos nuestros amigos que están del otro lado, pues bueno, que tengan esta parte de, de, del contenido, del prevenir, de saber cómo poder integrar la información, sus expedientes del beneficiario controlador.
0: Ok, y también... Iniciando en este nuevo proyecto, iniciando en, en este tipo de eventos, a mi, a mi lado izquierdo, un eh, compañero de especialidad, la verdad, un estudioso de la materia fiscal y hoy por hoy un grande referente, precisamente en este tema de beneficiario controlador que nos apoyará eh, con sus comentarios. Bienvenido, Jesús Taglec. Eh, sea bienvenido aquí en CADEF y tu capacitada también.
2: Gracias, mi estimado Lalo. Este, compañeros, Ale, Mario. A la, al auditorio. Efectivamente, como lo dices, Lalo, hay mucha desinformación, te puedo decir que ya hay desinformación acerca del beneficiario controlador y nuestro objetivo ahorita es plantear cómo se va a hacer, cómo lo deben atacar los sujetos obligados y ciertos conceptos para contrarrestar esa
0: desinformación. Excelente, pues muchas gracias Jesús. Bienvenido y finalmente ya ya lo conocen también ustedes ha participado con nosotros en algunos foros siempre con comentarios atinados experto además de materia fiscal y materia contable pues en materia legal eh, compañero y amigo también eh, so, asociado y socios también de negocios con cada uno con nuestras respectivas firmas eh, con todo el público y licenciado Mario Alfonso Rodríguez bienvenido Mario gracias otra vez por aceptar la invitación.
3: Buenas tardes, buenas tardes Lalo, Jesús, Ale, buenas tardes a todos. Eh, primero, Lalo, gracias por la confianza, por la confianza de eh, continuar dándonos un espacio aquí en Cadefi, que ya la sentimos como nuestra casa, pero todavía nos hace falta un poquito más de tiempo como tú,
4: un par de, un par
3: de añitos. Este, de verdad, muchas gracias por la oportunidad, por la confianza. Y, y como comentan los chicos, yo creo que fíjate que lo que pasa con el tema del beneficiario controlador es que es un tema que hasta cierto punto yo creo que no se, no se ha sensibilizado lo suficiente a la gente porque eh, el tema viene, viene siendo demasiado técnico y a su vez la, la implementación de este, de este de este tipo de temas, de este de, de esta obligación fiscal, de cierta manera no es algo que estemos escuchando en muchos foros ¿no? de, este ámbito, de este ámbito fiscal. Y digo, para eso también nos vamos a apoyar de, de una buena amiga y la licenciada Alejandra García, quien es este, licenciada en Derecho Empresarial, Derecho Corporativo, y la, nos va a ayudar bastante a tratar de disipar esas dudas. ¿no?
0: Entonces, Excelente, Mario. Pues sean bienvenidos, chicos. Vamos a disfrutar el evento. Y principalmente ustedes que nos ven del otro lado, sean bienvenidos. Recuerden que finalmente este programa es para ustedes por lo tanto agradeceremos que nos hagan sus comentarios sus preguntas nos manden saludos y finalmente que se nutra este fiscal en serio de todas sus experiencias además como cada programa y que es algo que distingue también a cadefi independientemente de que el tema sea beneficiario controlador saben que de cualquier otra materia que de cualquier eh, otra duda mientras sea del tema relativo y alrededor de podemos apoyarlos así que pues vamos a dar inicio mi querido mario ¿Cómo podrías considerar esta importancia del beneficiario controlador? ¿Por qué esta importancia? ¿Por qué tantos cursos? ¿Por qué tanto se dice? Pero también algún comentario, a ver quién de ustedes me puede apoyar en este sentido. El, ¿Cuál será el, el hecho de que por una parte nosotros como contadores lo medio entendemos? Los licenciados lo medio entienden sí. porque tiene varias aristas, tiene aristas sí, contables, nos adelantemos, nos adelantaremos un poquito, el beneficiario controlador forma parte de la contabilidad. la contabilidad, vamos a ir explorando este punto, uh -huh. pero el empresario no termina por entender la importancia de este punto. Mi querido Mario, si quieres iniciar.
3: Muy bien, Lalo. Sí, mira, a mí me gustaría comenzar por lo siguiente. Como dices, eh, para, para poderlo ver de una forma muy, muy, muy sencilla, porque eh, reitero, esta sesión, digo, en, en Cadefi, en el, en el canal de Cadefi, ustedes podrán observar bastantes programas del tema del beneficiario controlador. Obviamente, esto lo deben de tomar ustedes como una plataforma de conocimiento, como una base de conocimiento, y se ha explorado bastante, el, el, la obligación en sí, los sujetos obligados, etcétera, ¿no? Todas las obligaciones o todo lo, todo lo relativo a... Pero a mí me gustaría empezar con, con que el tema del beneficiario controlador para mí tiene dos principales aristas. Una que es conocer a la persona que está de cierta forma eh, económicamente... Eh, atrás eh, decimos en pláticas anteriores estábamos comentando la mano que mece la cuna, ¿no? La mano que mece <risa> la claro. cuna, aunque a veces no la vemos en una, en un primer frente, que digo, normalmente en el, en el tema de personas morales, en el caso de, de, de las personas morales, regularmente el primer frente son los socios, ¿no? Los socios y accionistas. Pero muchas de las veces eh, o, o algunas veces no, no son los únicos eh, beneficiarios controladores, ¿no? Porque si ya vamos entrando en, en materia por un tema de titularidad de las acciones, en el caso de una persona moral, llamemos una SASB, pues entendemos que los principales beneficiarios controladores van a ser los socios, ¿no? Pero muchas de las veces no son ellos a veces los que directamente son los que aportan el dinero al negocio para que éste opere, ¿no? Que ese yo lo vería como una primera arista cómo es que económicamente se está financiando tal vez la, 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 la empresa para que opere. Y la, y la otra arista sería, ya una vez... Ese es el principal beneficiario controlador, pero la otra arista sería aquella persona que si bien no figura dentro de los mismos socios, posiblemente se esté beneficiando ¿no? por el hecho de, 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 de a lo mejor eh, tener algún puesto de dirección, algún puesto de administración, pero que no se ostente como un socio y accionista, ¿no? Entonces, yo vería principalmente esos dos, esas dos aristas, ¿no? Para que la gente lo, lo, lo comprenda, no sé si tengan otro.
1: Sí, yo, yo aquí me iría un poquito, eh, digo, ya entro Mario así como muy al tema, nada más para la gente que nos está viendo y que a lo mejor eh, no sabe o desconoce un poco el tema del beneficiario controlador, me voy a ir un poquito para atrás en el sentido de qué es lo que se está buscando. Eh, México, al formar parte de, de la GAFI, bueno, pues, se tiene que adherir a todas las eh, políticas, a las implementaciones que se va teniendo, porque se está buscando algo. Uno es eh, erradicar las cuestiones de terrorismo, la otra es la cuestión de lavado de activos, lavado de dinero, y algo muy importante es la evasión fiscal. Entonces, ¿qué es lo que lo que pasa? Bueno, pues de repente, eh, eh, lo hemos visto también en la cuestión de las eh, de los EFOS, ¿no? De que se daba por hacer, por crear empresas. Entonces, estas medidas de, de, de ubicar el beneficiario controlador viene desde el punto de vista que es, como ya lo decía Mario, pueden ser los socios o accionistas, ¿no? Porque todo va enfocado a la persona moral. Y bueno, muy importante determinar que este beneficiario controlador siempre va a ser una persona física. Exacto. Entonces, esta persona física es la de que de alguna manera va a tener un beneficio, va a tener el control y la toma de decisiones dentro de la sociedad, ¿no? de esta parte de la persona moral. Entonces, se viene a dar con estas reformas eh, que entran en vigor en el 2022, es para que se busque y se lleve al empresario a la creación de nuevas empresas, porque esto también... Tiene que ver con los fedatarios públicos a la hora de constituir las nuevas empresas, de empezar a buscar, bueno, ¿quién es el principal beneficiario? Y ahorita lo vamos a, a estar viendo porque, bueno, como se ha dicho, este tema se ha visto eh, de muchos puntos y el día de hoy nosotros queremos como que ir aterrizando de, bueno, a ver, yo soy empresario, ¿qué tengo que hacer? Para, para poder dar cumplimiento a esto, ¿no? Porque más adelante veremos que finalmente hay sanciones.
0: Así es. Uh -huh.
1: Y entonces es ahí donde ya nos duele lo económico, ¿no? Y entonces tenemos que empezar a implementar. Entonces, bueno, es esta parte de, 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 de lo que hoy queremos exponerle a todos nuestros, nuestros amigos para que si ellos tienen una empresa, si ellos tienen una sociedad, si forman parte de una sociedad si en algún momento alguien los invitó y les dijo oye es que me hace falta un socio y nada más requiero que tú seas el prestanombre como Casi le no conocemos da, ¿no?
4: en bueno, es en ah, sí claro aquí
1: en México no pasa bueno que es o el decir ah yo quiero emprender este ojalá que este programa lo estén viendo jóvenes eh, que quieren emprender que son a los que muchas veces no les dan esta parte de la educación de lo que es lo fiscal o legal o contable, ¿no? ¿Cuáles son tus obligaciones? Y, bueno, que lleguemos a este punto en el que si quieres emprender, bueno, te vas a enfrentar a que cuando llegues con el fedatario, pues, te va a requerir una serie de documentos y, pues, no te extrañe que de repente hoy en día quieres constituir una empresa y si estás casado, pues, te requieran tu acta de matrimonio, ¿no? Así o sea, ya es. llegamos a esos puntos. Entonces, bueno... Es, Excelente. es esta parte que vamos a ir desarrollando.
0: Mi estimado Jesús, es. primer comentario. Fíjate que algo que decía Mario,
2: y precisando un poquito lo que dice Mario, no los accionistas son el primer frente que busca el SAT o que se pretende, se entiende que son los beneficiarios controladores. A estos hay que llamarles como tenedores legales. Es decir, como son los accionistas, son los que legal, legalmente controlan la empresa, sin embargo, también lo comentó Mario eh, perfectamente, hay algunas veces donde existen personas que están por detrás de esos accionistas con otros fines muy distintos de emprender un negocio real. Ahora, la licenciada este Alejandra comentaba algo también muy cierto, beneficiario, pero entendamos que en la ley... Ya no solo buscan a una sola persona. Ahorita, mi querido Lalo, pueden ser uno o varios beneficiarios. Uh -huh. Entonces, imagínate el problema de una de una empresa que tenga 100 socios. Uh
4: -huh.
2: O que tenga un consejo de administración. entonces
0: Presidente y consejeros, ahí vámonos. ¿no?
2: Exacto. O, que, o, por ejemplo, las SAPIs, que tienen ciertos gestores, ¿sí? tienen ciertas regulaciones, o ciertas figuras de autoridad y de vigilancia, porque no nada se queda en la, en la, en la figura del Consejo de Administración.
0: Los de vigilancia también entran. ¿Una sociedad cooperativa? Una cooperativa. ¿Qué, ¿qué hay con los cooperativistas también? ¿Un sindicato? Sindicato. No, sean lucrativas eh, y si, o y si, no lucrativas. Y si le seguimos, podemos acabar en otros lados, claro. pero en su debido
2: tiempo. A su debido tiempo, yo creo que la charla para eso y para más.
3: Muy bien. Si me dejas intervenir, Lalo. Adelante, adelante. Eh, únicamente para retomar de forma muy general todas las disposiciones que están establecidas para efectos del beneficiario controlador, digo, comenzando por las principales, son lo establecido en el 30, en, en los artículos 32B-TER, 32B-WATER. Y 32 b kinkies ¿no? Así es. Ah, ahí hasta hay que aprender latín para... Kinkies, Kinkies, Kinkies. Sí, no, Kinkies es su grupo. Como eso lo sea, diga todo. tu
0: corazón, que es se entienda. Exacto. Eres sí. latino. Sí.
3: Exactamente, ¿sabes? hablando del Código Fiscal de la Federación. Gracias. Hablando de lo que es la resolución miscelánea o las reglas de carácter general, estamos hablando de la regla 2.8.1.20 a la 2.8.1.23 tres, que de hecho son cuatro reglas. Así es. ¿no? Entonces, nada más como para ponerlo como, como contexto y como dices de ahí fíjense, partir, no
0: Fíjense, A, ahorita que escuché las intervenciones de cada uno de ustedes, me quedan claro algunas cosas para que vayamos apuntando. Uno, el beneficiario controlador siempre será una persona física. Número ya. dos, toda persona moral tiene beneficiario y controlador. Nadie ah. se salva. Así es. Algo importante que mencionaban también eh, la, la licenciada Alejandra. Yo noto, eh, algo, un, un poquito como de antecedentes, en materia internacional ya se venía manejando precisamente el tema de un beneficiario, que es un beneficiario efectivo en función de las reglas BEPS. ¿no? Uh -huh. Este beneficiario efectivo, que no está precisamente en una legislación internacional, sin embargo sí se maneja precisamente con acuerdos y con lineamiento de la OCDE, es precisamente la persona física que al final de todas las estructuras de cualquier país es el que goza del beneficio económico. Tenemos un beneficiario efectivo a nivel internacional. Luego, para efectos de la ley antilavado de dinero, tenemos otro beneficiario efectivo o un beneficiario controlador para efectos de la ley antilavado de dinero. Sí, en el no numeral 3, en la regla en el general, numeral 3. Excelente, una excelente. Ahí lo vas a encontrar. Y fíjate, por eso tantas dudas, porque es correcto relacionar el beneficiario controlador para efectos de la ley antilavado de dinero que para efectos del Código Fiscal de la Federación ustedes me dicen permítanme sí, más sí, lo pongo sí. sobre la mesa y ustedes desarrollan el siguiente punto es que tenemos el, el beneficiario controlador precisamente del cual hablamos del 32 B ter quarter quinques uh -huh. pero además se viene un, otro, otro concepto que es un beneficiario efectivo que viene como reforma fiscal el que dice el que tenga control Uh -huh. ¿Sale? Hay que identificar sí, sí, sí. al que tenga control, al control que tenga efectivo, en control parte efectivo, control efectivo, influencia, ¿no? Toma sí. de decisiones. O sea, toma de decisiones, el que dice, el que puede excluir por sí solo de alguna manera, tiene la potestad para quitar socios, etcétera. O sea, tanta información también es que el contribuyente dice, bueno, ¿con qué me voy? ¿Qué es lo uh -huh. que voy a hacer caso? Y finalmente termino con este comentario. Parte de la esencia aquí en México, si bien es cierto, es por seguir los lineamientos BEPS y de, perdón, de la OCDE, también es que a partir del 2014 se hace una reforma fiscal tratándose de los operaciones inexistentes o simuladas, que precisamente es el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Y solamente por mencionar, no voy a meterme ese artículo, solamente por mencionar la exposición de motivos. El SAT se da cuenta que hay empresas que se constituyen con personas que son de la tercera edad, que no tienen el eh, de alguna manera el, el perfil, el intelecto para poder sobrellevar un negocio, son estudiantes, son personas que no saben leer ni escribir. Y y esto uh -huh. se detona en qué sentido? En que realmente existen los testaferros, los prestanombres y por ahí más o menos también va el tema del beneficiario controlador. Uh -huh. Ya lo decían nuestros invitados. Por una parte es, quiero que me identifique con independencia de que sean mil socios. El beneficiario controlador puede ser no socio. Puede ser no socio. Claro. Otra, para que ustedes también ayuden, me ayuden a desarrollar este. Oye, y en algún momento se toparía eh, al nivel... El socio, el beneficiario controlador para efectos del código fiscal o de la ley antilavado de dinero, por ejemplo. ¿Sale? Y ahora sí el comentario que iba a hacer mi querido Mario, nada más era como introducción también.
3: Sí, gracias, dalo. Sí, mira, fíjate que es, es una figura muy similar, es una figura muy similar el tema del beneficiario controlador para efectos de ley antilavado y para efectos, de, 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 para efectos fiscales. La diferencia radica, y bueno, la gran diferencia radica en que digamos que están, están tratando de buscar a la misma persona, pero en el tema de ley antilavado, tú, te, tú tienes la obligación de ir con el cliente, identificar a, al cliente, solicitarle al cliente la información y únicamente se ciñe o únicamente se, se cierra el espectro a, al ámbito de las actividades vulnerables. Así ¿no? es, del
0: 17. Es Exactamente, del okay,
3: 17 de ley okay. de, 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 de Ley priorpi o de la ley para prevenir la, el tema de ley antilavado. peor, rápido. Ah. Sí, sí, sí. sí, oye, es una, no, no, sí, tancas, sí solo sí. dura dos horas el programa. Exacto. Que, <risa> <risa> Entonces eh, únicamente se se ciñe al tema de los clientes, identificar a tu cliente y decirle a tu cliente si te puede a través de formatos si puede él darte este identificar al beneficiario controlador. ¿Sabes cuál cuál fue el tema, Lalo? Y desde mi particular punto de vista, ¿y el por qué las presiones eh, internacionales, porque considero que ese propósito no se ha logrado con, con de, de identificar al beneficiario controlador a través del la LED PRP. ¿Por qué? Porque al final en ese formato tú podías asentar, pues simplemente no lo conozco. ¿No? y no había y no iban hacia no no había todo un trabajo exhaustivo, ¿no? de búsqueda así como la información también requerida a ese a ese posible beneficiario controlador por parte de tus clientes, pues era era un tema que a lo mejor no fue tan efectivo, ¿me entiendes? Sí. Ahora eh, desde ese punto de vista en la ley antilavado, digo, también sabemos que tú le mandabas, eh, dabas avisos, ¿no? Una vez, eh, o, obviamente, tus clientes requisitando esa información, mandabas un aviso a la UIF, ¿no? A la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero ese es el tema de ley antilavado. Ahora, el tema fiscal viene a decir, ah, no, ahora ya no quiero, quiero que ahora identifiques a tu beneficiario controlador, a los tuyos, pero ahora amplia o abre todo el espectro a todos los contribuyentes, uh -huh. a todos los contribuyentes personas, personas morales, morales o a cualquier figura similar, además del tema de los fideicomisos, claro. ¿no? que también es un tema espinoso, pero digamos lo tenemos sí. que ver de bote pronto porque digamos que son a quienes están obligando. ¿Para qué? Y ya ahí en, en el tema fiscal ya veremos toda la, todo, todo el gran espectro. Ahí a diferencia, por ejemplo, de ley antilavado, en ley antilavado hay un aviso en ley fiscal, en código fiscal de la federación no hay como tal un aviso, Hay es más bien poner a disposición de la autoridad cuando la autoridad lo requiera y obviamente a través del ejercicio de sus facultades de comprobación que están reguladas en el 42 y que obviamente hubo adiciones para eh, obviamente habilitar eh, visita domiciliaria, revisión de gabinete y algunas facultades de comprobación adicionales para revisar el tema de beneficiario controlador
1: que Aquí algo muy importante que a lo mejor tenemos que resaltar es que ¿cuál es la diferencia? Es que forma parte de la contabilidad. O sea, eso es algo que eh, tiene que tener en claro en este caso el contribuyente, el empresario que el tener yo los datos del beneficiario controlador, o sea, lo que lo tengo que identificar es porque lo que nos marca el Código Fiscal es dice, forma parte de la contabilidad, ¿no? Como muchas otras cosas que no tienen los empresarios, eh, lo platicábamos y lo veíamos como son los libros corporativos, ¿no? Que también te habla de que tienen que formar parte de la contabilidad. Claro. Entonces, es aquí donde se da esa diferencia. Como decía Mario, con la ley antilavado, tú presentas un aviso. Acá forma parte de tu contabilidad. Y, Mucha gente, a veces lo que te dicen los clientes es, pero no me va a pasar, ¿no? O sea, no me lo van a requerir. Hoy en día, pues la verdad es que hemos estado viendo una autoridad más eficaz que se está haciendo llegar de medios tecnológicos, de una serie ya de, de vinculaciones con otras autoridades en donde la información se está ya realmente compartiendo, ¿no? entonces Yo diría
0: una autoridad más agresiva, Sí. No pe tan eficaz, pero, pe pero. Pero también
2: ya más preparada. Porque estás de acuerdo que antiguamente eh, en la autoridad recaudadora no había tanto, tanto contador, tanto licenciado en Derecho, sino estaban conformados por otro tipo de profesionistas. En la actualidad, yo te puedo asegurar que por lo menos de 15 años para acá le han invertido el recurso y claro. han buscado profesionalizar a esa autoridad. Entonces, sí hay un poquito más de detalle de cuidado que debe tener el empresario en esos sentidos. Fíjate, esos temas.
0: Y, y como punto de partida, ya que estamos empezando a tocar estos temas, reitero a todos los que nos están viendo, por favor, mándenos sus preguntas, por ahí de, estaremos haciendo pausas eh, a la media hora y, 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 y también como ustedes nos los vayan solicitando para ir atendiendo sus comentarios, saludos, preguntas y demás. Y ahora sí, mi querido Mario, con este preámbulo y con este contexto... Reforma fiscal 2022 y viene este 32 bter. Es
3: correcto 32 bter. Eh, digamos que en este artículo 32 bter lo que se establece es precisamente la obligación, ¿no? La obligación de tú eh, identificar, obviamente este beneficiario controlador, ¿no? Además de identificarlo, obviamente te, te, te ya conectándolo con lo que están comentando los los colegas. También te está estableciendo esa parte en donde eh, la información del beneficiario controlador va a formar parte de la contabilidad. ¿no? Y es ahí donde empieza toda esta, eh, todo este debate también, porque dices, bueno, eh, va a formar parte de la contabilidad. Ya lo mencionó Ale, el tema de los libros corporativos eh, forma parte de la contabilidad. Tan es así que así está establecido dentro del artículo 28 del Código Fiscal de la uh -huh. Federación, en conexión con el 33 de reglamento. ¿no? Pero ahí, ahí es donde empiezan las sorpresas, porque dices, bueno, se supone que si, de, si quisieron uh, de cierta manera haberlo hecho bien, tuvieron también que haber reformado uh -huh. ese artículo 33 de reglamento, en donde en ningún lado dice, obviamente, porque pues, no ha sido adicionado o no ha sido reformado, que la información del beneficiario controlador también se considere como parte de la contabilidad. ¿Y eso a qué nos lleva? A lo que, desde mi particular punto de vista, eh, esto pudiera tener, de cierta forma, le quisieron dar dientes, pero pudiera caerse en el tema de las sanciones cuando quisieran eh, obviamente eh, multarte por una por esta cuestión porque a, por a lo mejor no que ya lo haremos en la parte en la parte ya casi al final el tema de las sanciones eh, una de las una de las multas es por eh, precisamente eh, no reunir la información del beneficiario controlador. Y luego entonces, si esta información, o más bien esta, este, esta información no está establecida en ese 33 de reglamento,
0: pues desde mi particular punto de vista no procedería a esa multa. Claro. ¿No? Es que eh, es un tema que nos lleva a demasiadas aristas. Yo sé que ya se ha abordado en algunos foros, pero se trata de crear un poco de conciencia de este concepto. Mm -hmm. Hablamos de un 28 del Código Fiscal de la Federación y un 33 eh, y parecieran solamente números, ¿no? Exacto. Eh, los que los que realmente se, les, les apasiona, les gusta y de hecho... Por obligación, todos los contadores los deberíamos de saber eh, de memoria. Que este sí. 28 y este 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación finalmente es una columna vertebral para considerar qué se considera o cómo se ordena o qué conlleva la contabilidad.
2: Pero aparte, este, Lalo, tenemos el, tre el 30 o 33 del Código de Comercio que te obliga a la contabilidad. También. Así es. O sea,
0: no nada más es la cuestión fiscal. Es que hoy en día, mira, y, hablamos de beneficiario controlador y muchos de nuestros, bueno,
2: de hasta el, nosotros prestado. mismos,
0: o nosotros como o profesionistas, nosotros como, les, te, todavía te preguntan, ¿no? oye, ¿cuántos años tienes que guardar la contabilidad? Hay quienes todavía te responden que cinco años, uh -huh. por ejemplo. No, ya, yo sé que yo conocí uno que me dijo, no, pues nada más es por lo del ejercicio y ya. O sea, <ríe> cinco años, este o tema. sea, finalmente el código de comercio. Y hoy las leyes fiscales con la reforma fiscal que fue precisamente tratándose de elementos como CUCA, como CUFIN, es por la subsistencia de la empresa. Entonces, la respuesta es ¿cuánto tiempo debes de guardar la contabilidad? Por toda la vida, por toda hasta la eternidad, que se muera la hasta que se muera la empresa. No son cinco años, es un grave error. Pero regresando al punto del, del beneficiario controlador. Eh, otro de los temas es que cuando nosotros aterrizamos en este 28 y 33 de reglamento, pues nos encontramos con muchas aristas que conllevan al estudio del beneficiario controlador. ¿Por qué? Porque forma parte de la contabilidad pólizas registros, estados de cuenta, libros corporativos, libros de accionistas, los propios informes del administrador, los informes del comisario. ¿Las empresas cuentan con eso? Pues realmente es muy rara la empresa ¿Te gusta que... ¿Está el 1% que
2: con... lo de, de ese tipo de empresas? Sí, excepto, excepto,
0: de, Decía Mario el otra vez en, en una charla, excepto mis clientes. Excepto nuestros <risa> clientes, Excepto exacto, nuestros, exacto, clientes, ¿verdad? Excepto exacto nuestros exacto. clientes. Y nuestros despachos. Y nuestros sí, despachos. Y nuestros despachos. De acá. O sea, sí. ya, ya hay menos. Sí, sí, sí claro. Pero, pero fíjense... Eh, hacemos en un estudio integral del beneficiario controlador Y a ver si también lo, lo tocan si, si ya le echaron una leída A, lo, a cómo se, se, se pronuncia la PRODECON Tratándose ya del beneficiario controlador Que sí. precisamente saca todo un estudio completo al respecto sí, Es ¿no? que bueno. el beneficiario controlador Finalmente pues es una persona física Que no solamente tiene obligaciones De beneficiario controlador Como la de identificarse O sea, este beneficiario controlador Finalmente presenta declaraciones Cumple con los requisitos que nos pide el 27 del Código Fiscal de la Federación... ...tratándose de su situación fiscal, de su domicilio fiscal... ...de identificarse entre la propia autoridad. Cumple, por ejemplo, si además de beneficiario es eh, socio o accionista... ...ha presentado todas las declaraciones anuales. O sea, nos lleva a un mundo en donde realmente caeremos al final de este programa... ...de la importancia de darle un vistazo al beneficiario controlador... ...y de ya tener armados los expedientes... Perdón, perdón por la interrupción.
3: No, no, adelante. Y fíjate que yo creo que a propósito de eso, Lalo, eh, pusiste ese, ese estudio. Ahí por ahí apenas salió recientemente en abril, me parece, nació eh, en abril hubo un, unas preguntas frecuentes en relación con el tema de beneficiario controlador. Y, y me resultó bastante interesante, digo, ahorita abordamos el tema de PRODECON porque también en PRODECON ahí presentaron algunos mapas este, es. conceptuales, conceptuales o algunos unos que, que te hacen comprender un poquito más hacia dónde va el sentido del tema del beneficiar controlador. Pero antes de eso me gustaría poner algo en la mesa. ¿Están de acuerdo que si esta eh, eh, originalmente, sabemos que lo que quieren encontrar es una persona física, pero va enfocado al tema de las personas morales, no? Pero, ¿qué no entonces las dependencias gubernamentales son personas morales? ¿Y a poco allá va a haber una persona física? Claro. Entonces, ahí el SAT vino a aclarar Exacto. precisamente esa parte que dice, no, no, no. Ellos ver, no. Ellos no, el Estado no. Ellos no, porque
2: no son lucrativos, ¿no? Exactamente. Pero, ¿y entonces cuando tienes este, a la concubina de cierto funcionario con 15n cantidad de casas? Sí, claro. O sea, es, no. es, es, es claro y, que... Y, y entonces te, te lleva la pregunta, ¿no? De, ¿Y
0: por qué entonces sí...? tuvieron que caer en este tipo de disposiciones. Fíjate que eh, cuando, cuando estábamos haciendo precisamente el estudio integral del beneficiario y controlador, y, y ahorita ustedes lo van a abordar, habla de personas morales, sí. ¿no? O sea, son las personas morales las obligadas a identificar a su beneficiario y controlador. Claro. ¿Alguno de ustedes puede decirme el concepto de persona moral y qué aborda o qué empresas abarca o cuál es la situación? Porque todos pensamos que persona moral y me dicen, ah, pues es una SADCB, ¿no? Así, no, espérate, persona moral, ¿qué es persona moral? ¿Alguno de ustedes lo pues, tiene? Es el conjunto de personas, ¿no? A ver, persona moral y vienen incluidos el estado el estado Ajá. municipios de municipios
2: y para la federación
0: la federación exacto. y para no hacer el cuento largo personas morales sean o no lucrativas, lucrativas o sea sí,
4: claro.
0: eres eh, sociedad cooperativa sociedad civil asociación asociación civil y eres beneficiario controlador una sociedad cooperativa de consumo ¿Tú lo claro.
2: encontrar, encontrarías un, un beneficio controlado
0: Es que debe de tener. De, que... Debería de tener. Claro. Está... Bueno, aquí se
2: entiende que todos, o
1: sea... ¿Y, todos y, deberían y, de tener. De por eso tener. lo va marcando el código fiscal y, y, y la resolución miscelánea es... O sea, aquí no hay nadie de que digas, no, este no tiene, ¿no? Exacto. O sea, porque te da una amplia gama... Porque o sea, si no empieza... es el socio
2: o el accionista, sí. van a caer en figuras. Pero entonces en están figuras. de acuerdo
3: que ese tema, y expones un tema, un, un, un ejemplo súper controvertido, este Jesús, una sociedad cooperativa de consumo, dices, bueno, pues de, de entrada no tributa en título 2, tributa claro, en título claro, tercero tres, Y por lo, por lo sí. tanto, pues no está sujeta a pago de ICR. Pero vamos más allá. Dices, bueno, entonces va a obtener un beneficio, sí, pero ese beneficio no es un lucro que es distinto, son conceptos distintos. ¿Y quién va a ser el beneficiado? Pues el integrante, el que de cierta forma, digo, para quienes no a lo mejor no conocen la operatividad. No están tan de una familiarizados. So no están tan familiarizados con el tema de sociedades cooperativas de consumo, son aquellas sociedades que son constituidas entre uno de tantos fines para poder... Eh, es una colectividad que aprovecha esa colectividad para poder... Este, para producir y consumir ella. Y propia. consumir o, o inclusive adquirir a mejores precios.
0: O, o adquirir, ¿no? sí, sí, y, sí, y no comercializar, pero dentro de su colectividad. Solo no se olviden, chicos, es que el beneficiario controlador viene de dos aristas. Ahorita vamos a ver un tipo de controles uh -huh. ¿sale? Sí, sí, sí. Y viene... ...del beneficio económico... ...totalmente... ...pero decimos, oye, y en estas cooperativas... Exacto. ...¿dónde está pero, el espérame, beneficio? ...pero pero también es beneficiario controlador... ...por la parte del control... ...puedo no tener beneficio... ...pero puedo tener control... ...y en este caso me pone ahí... En buscar, si bien no quién obtiene el beneficio porque finalmente es un beneficio sin fines de lucro, pero puedo tener el control. Ese es el beneficiario controlador también. Y, y
1: bueno, de hecho, el artículo te marca y dice quién obtiene un beneficio. Nunca te dice un beneficio económico. Exacto. ¿no? O sí, sea, se habla lo de lo un beneficio. De... Y, 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 y lo que hablábamos, o sea, está quién tiene el control, quién tiene la toma de decisiones, quién puede mover gentes y, y habla por ahí en la fracción segunda eh, eh, el artículo 32B. ¿32B? 32, eh,
2: quarter, 32 El cuarter en la segunda fracción. Ajá.
1: Cuando te dice que también por medio de un contrato, la persona que administre, la persona que tenga políticas de estrategias, o sea, entonces ahí entraríamos ya como a diferentes figuras que no solo estamos hablando de los socios o accionistas, porque en una parte te dice, bueno, el que tenga uh, cierto porcentaje en la tenencia accionaria, pero también te dice, ah, bueno, el administrador único. Ah, los que forman todo el consejo. Y cuando llegamos a esta parte, dice, bueno, los que toman decisiones. ¿no? Nosotros veíamos como diferentes ejercicios en el que tienes un socio accionista eh, que tiene cierto número de acciones que podría ser el mayoritario, pero él no es el administrador único. Pero además hay quien tiene la minoría de acciones, pero también tiene eh, ciertos poderes y facultades, donde también va a poder nombrar, eh, quitar gerentes, quitar… O sea, ya, eh, de alguna manera, no solo es una persona, sino son varias las que nos va llevando a que tienes que tener diferentes beneficiarios controladores. Ahora bien, no vamos a poder estar eh, diciendo, este sí, este no. En este caso, también si hay socios que tienen el mismo número de aportación, bueno, dices, pues aquí no no, no la vamos a jugar y armemos el expediente de los cuatro, ¿no? si fuera en este caso pero si uno de los socios fuese otra persona moral y que a su vez esa persona moral tiene otra serie de socios, o sea, tienes que empezar como a ir siguiendo porque finalmente te dices una persona física y si ese, ese socio que es una persona moral bueno, pues te tienes que meter a su tenencia accionaria, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, ¿cuál va a ser la manera de que vayas ahí? Pues tienes que meterte a las actas constitutivas, a las pólizas para poder ir identificando y, y los tienes que tener, ¿no? Porque hoy en día, o sea, es algo que se tiene que dar el cumplimiento... Y que si la autoridad te lo requiere, pues tienes que presentar la información,
3: Yo ¿no? creo que, déjame dar un ejemplo, Lalo, para efectos de, como dices, ya empezarlo a, a, a ver... Aterrizar. O sea, a Aterrizar un poquito, porque obviamente, y para mí el tema de cuando empezamos a estudiar el tema de beneficiario controlador es un tema súper técnico y, y demasiado, ¿cómo diría? No sé si a veces es demasiado obscura la redacción, no es tan claro, ¿no?
0: Tétrica. Pues,
3: exactamente, sí, porque llegas a. Dices, bueno, o sea, pero pues si tienes ya la información de los socios y accionistas, ¿para qué me pide la, de, la del beneficiario contra dos? Y parece que es la misma. ¿No? Entonces si sí llegas a confusión, pero vamos a ponerles un ejemplo práctico. Y ese ejemplo es retomándolo, por ejemplo, del material de Prodecon, que claro. es un material de, de, demasiado gráfico. no Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que Alejandra. Eh, perdón por el tuteo. Pero imaginemos que Alejandra. Eh, y Jesús constituye en una sociedad mercantil, una SADSB, ¿no? A lo mejor eh, aquí la que tiene el, la que quiere, de cierta forma, la voluntad que tiene, que quiere Ale es que a lo mejor tiene una licitación, ¿no? Y para esa licitación, pues obviamente Ale ocupa una, una persona moral, ¿no? Una SADSB. Sí, claro. Pero imaginemos que obviamente Alejandra este, contrata a Jesús, Jesús es tu subordinado, a lo mejor es la persona que obviamente sin desmeditar a nadie, a lo mejor es el jardinero, y como el jardinero, eh, Alejandra le pide el favor a Jesús y le dice, oye Jesús, ¿qué crees? Que mira, este pues casi, casi no es que quieras, es que parte de tus eh, responsabilidades del día a día es que pues también me acompañes a la notaría porque vamos a constituir una sociedad civil. Sí, que, que ¿no? casi tampoco se da, ¿verdad? Exacto, que casi tampoco se da, no sé dónde pasa eso. no Entonces, Alejandra, pues obviamente ya está viendo la conveniencia, dice, sí, 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 pero ¿sabes qué? Yo no quiero ser el accionista mayoritario, yo voy a tener el 10% y eh, Jesús el oh, sí que Jesús el jardinero, perdón, Jesús. <risa> Jesús el jardinero va a tener el 90%, ¿no? El 90% de la tenencia accionaria. De entrada si, si esto lo pusiéramos ya bajo el tamiz, ah, bueno, y además de eso, a lo mejor Ale le da un premio, le dice, ¿sabes qué? Como vamos a hacer un, voy a hacer un negocio de 10 millones de pesos, te vas a llevar un salariazo de 500 mil pesos al año, ¿no? Y Jesús dice, no, pues, ¿dónde firmo? ¿Dónde? ¿No? Ajá. ¿Dónde firmo? Entonces, si lo vemos de esta manera, si ya ponemos esa, ese, esa estructura tan sencilla, eh, con, esa, con ese caso, ese caso particular, bajo el tamiz del tema del beneficiario controlador, y si no nos vamos más allá de lo que aparentemente dice la tenencia accionaria la titularidad, pues eh, entonces el beneficiario controlador de esta sociedad sería Jesús. Así es. ¿No? Pero si obviamente le escarbamos, entonces llegamos a la conclusión que realmente el beneficiario controlador no sería Jesús. ¿Por qué? Porque está siendo influido... Su voluntad controlado por, por Alejandra, porque Alejandra lo que quiere es que esa persona moral se constituya con la única finalidad de que ella se beneficie económicamente como tomando la licitación y obviamente ella se, haciéndose un paso atrás, un paso a un lado, porque ella va a tener el 10% de, de la tenencia accionaria y por lo tanto en caso de que haya ahí algún tema de alguna problemática, pues contra quien se van a ir es contra Jesús. Estamos de acuerdo. Entonces, esto, digo, obviamente lo retomé de este material de PRODECON que la verdad claro. sí se los recomendamos, es bastante ilustrativo y es uno de tantos ejemplos en donde, pues sí, a lo mejor si Alejandra no quisiera, a lo mejor obviamente ella como la manda más, como la persona que toma las decisiones independientemente de que tenga el 10% de tenencia accionaria, eh, a lo mejor ella va a decir, no sabes qué, pues para taparle el ojo al macho vamos a cumplir por, por, con beneficiar al controlador, pero no, eh, yo no quiero... Yo no quiero figurar. Jesús, pues para eso te di tus 500 mil pesos anuales. Claro. Discúlpame, ¿no? Entonces, es ahí donde dices, ah, bueno, pues sí, la bronca es que cuando la, el Estado, obviamente a través, eh, que eso también me parece, lo que viene en el mismo 32B, Quarter, no, Ter, eh, ter en el 32B, Ter, Ajá. viene que obviamente el SAT, para poder verificar la veracidad o la exactitud de la información que están reportando del beneficiario controlador, pues obviamente va, va a echar mano de todas las bases de datos que en teoría tiene el Estado, como son el, los registros públicos, en este caso de la Ciudad de México y de todos los estados, la información que tenga en su poder la UIF.
0: Los notarios. Los
3: notarios, los... Lo, la, la, las comisiones nacionales bancarias de valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la, hasta la del ahorro para el retiro. Entonces, uh -huh. a eso voy. Obviamente el Estado va a echar toda su inteligencia, va a echar toda la maquinaria, va a echar a andarla y pues va a ir con Jesús. Y Jesús obviamente ya cuando Jesús a lo mejor tenga un tema de una carpeta de investigación, pues ahí es donde ya va, perdón la expresión, ¿no? pero va a cantar y decir, no, pero es que a yo mí no me... Fui. Yo no fui, a mí me pagaron y, y ya donde la va a delatar, pues va a delatar a Ale. Te voy ¿no? a complementar ese ejemplo, Mario.
2: Decías decías y, y muy bien... Y se constituye la empresa para conseguir una licitación. Y resulta que sí se consigue la, la licitación, digamos que el la XSA, pero no la ejecutamos nosotros. La subcontratamos a la ZSA, que resulta que Alejandra es el 90% también socia de ahí. Entonces, la autoridad va a poder encontrar rápido el camino y ahí sí tendría que haber un beneficiario controlador aunque yo como XSA haya presentado mi reporte de que Jesús era el beneficiario controlador
0: es que también no va a poder hacer no le ganamos a o sea la, yo siempre lo he mencionado la autoridad va un paso adelante actualmente va un paso adelante en qué sentido eh, cómo se da cuenta quién es el beneficiario controlador Finalmente, por la riqueza que no se mide. ¿A qué, quiero, a qué voy con esto? Uh -huh. Por muy que tengas el 90%, que seas el representante, que tomes decisiones y que firmes y que aceptes que eres el beneficiario controlador, es. Tú tienes 500 mil, necesito ver reflejado esos 500 mil, o en sí, cuentas claro. bancarias,
3: pues sí. o sea, en una masa en de riqueza. De, en tu
0: modo de vida. En ¿no? tu calidad, en tu, tu modo calidad. de vida, en inmuebles. O sea, tu riqueza, necesito ver reflejado Exacto. eso. No lo tienes, por más que me digas no eres el beneficiario y controlador. Claro. Y eso no se les debe de pasar, porque hoy la autoridad puede e incluso es algo que se viene a futuro y, y eh, de mí se acuerdan, es el hecho de que cómo la autoridad va a poder determinar impuestos con base a la riqueza. A la riqueza es, esto está reflejando tus ingresos, tu poder adquisitivo y esto es lo que normalmente o naturalmente me estás pagando de impuestos, pero como que hay una pequeña diferencia de algunas casas, de algunos inmuebles, de algunos terrenos, de, vivir, ¿no? de algunos autos, que aparentemente no lo pagas con tu sueldo de 30 mil pesos no, al mes. No acaba Algo de pasar rara.
2: eso, Estela, lo hace como mes y medio.
0: Ah. Con, ahora con lo de las
2: elecciones, donde la hija de cierta persona, en sus redes sociales, publicó viajes por todo el mundo y dicen, ¿qué onda? Claro. Y tuvieron que cancelar, o sea... Eh, al auditorio sí le tiene que quedar claro esta parte. Lo que estás diciendo va complementado con esto. De Si tú eres de las personas que anda subiendo mi viaje por Europa, pero gano dos mil pesos al mes. Claro. Sí, pues, sí, sí. ¿De
0: dónde salió? Espérame tantito. ¿De qué me estás hablando? Exacto. Y, y, y lo pongo sobre la mesa porque finalmente es como, a ver, vienen los artículos, vienen las reglas misceláneas, pero hay ley no escrita. La ley no escrita es que la autoridad, la verdad, es como si estuviéramos jugando al gato y al ratón. Ya sabe cuál es el punto de partida y ya sabe hacia dónde quiere llegar. No va a llegar. ¿Por qué? Porque si en el medio puede fiscalizar sin la necesidad de echar mano de la artillería para ahorrarse dinero, se va a quedar hasta ese punto, hasta donde le convenga. Sin embargo, es si sí, la autoridad se va a dar cuenta. Y si me lo permiten, antes de continuar con... Con, con el tema en donde eh, vamos a, a responder a algunas preguntas de nuestros participantes, por favor, quien desee tomar la palabra, y si están de acuerdo, vamos leyendo una por una, de primero las damas, y la vamos respondiendo como quieran tomar la palabra, sin problema. Licenciada, por favor, si nos, si nos ayudas.
4: Ok,
1: dice René Jiménez. Buenas tardes, para el contador y especialista fiscal Mario Alfonso Rodríguez. Si no es el socio accionista el principal beneficiario, o quien se lleva los beneficios de una persona moral, ¿De qué manera o cómo el director de la empresa se estaría llevando los beneficios cuando éste sea un empleado, al menos que el director de la empresa sea además socio o accionista?
3: A ah, le opinión y yo agrego.
1: Ok. Bueno, esta es una parte que veíamos, o sea, finalmente cuando nos habla el artículo 32B. Cuárter. Cuarter. Cuárter. cuárter. Que nos dice, ahí hay una parte muy importante porque nos habla que cuando hay una relación jurídica o un contrato, de quien toma decisiones de quien hace estrategias de quien crea políticas nosotros decíamos, ah bueno, pues aquí estamos hablando también del alto director o sea, finalmente sí tiene una influencia en la sociedad en la cual él toma una decisión para el manejo de la persona moral entonces independientemente si es socio accionista o sea, sí nos lo está marcando el código fiscal donde nos dice la persona que ya tiene un contrato una relación jurídica en este caso, bueno, pues sería el director, aún cuando tenga un sueldo un salario, pero, bueno, pues sí está tomando decisiones. Entonces... Sí, yo
3: creo, Le, igual, y digo gracias René Jiménez por, por la alusión y con gusto puedo darte yo mi punto de vista. Fue directa, ¿eh? ¿Ve? Sí, fue, sí, o sea... Es directa, sí, ¿no es? Sí, sí, o sea...
2: sea no, no quiero a nadie. Me me estoy con contigo, Mario. Tú sí, contéstame. Conté <ríe> <tú>
0: conté <ríe> <ríe> te voy a invitar a cenar. No, pero dice, qué bonito. licenciada, hice sí, primero. <ríe> dale, dale, ¿no? El ¿no? El ¿no? El dale el preámbulo. Sí, triángulo. sí, sí.
3: Mira, yo lo veo de esta forma. Eh... El tema está o estamos de acuerdo, Ale, digo, tú eres la experta corporativista. ¿Estás de acuerdo que en el tema, por ejemplo, de los administradores, no precisamente tiene que ser una persona, no, no, no precisamente tiene que ser un socio
4: uh -huh. por,
3: cuen, por principio de cuentas y pudiera ser en determinado momento un tercero? Así es. ¿No? Partiendo de eso. Ahora, yo considero que no, no nos vayamos con la finta de los títulos, bueno, a veces yo le llamo como títulos nobiliarios, ¿no? Con el título nobiliario de director, porque posa, posiblemente, como, como buen director, posiblemente este pudiera estar subordinado a otra figura, sí. no que en este caso a lo mejor es al, al, al Consejo de Administración. ¿no? Entonces, de cierta forma, no sé si la pregunta de René vaya en ese sentido, de decir, bueno, ¿en qué casos un director pudiera ser beneficiario controlador? Fíjate, ¿no? Mario, que yo creo que aquí existe una confusión y ahí
2: quisiera que nos ayudara un poquito Lalo. La confusión yo creo que está en que la, la mayoría de nosotros está entendiendo que si yo determino al beneficiario controlador en la fracción primera, ya no tengo por qué aplicar la fracción segunda. Exacto. Y no es así.
0: ¿Pero qué dicen? ¿Qué dice la primera? ¿Qué dice la,
2: la, 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 la fracción primera te dice que es el beneficiario, quien se beneficie por la tenencia. Bien. por su tenencia, por o hay titular. una segunda hipótesis, quien ejerza eh, los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento Excelente. y disposición. Bien. ¿Sale? Uh -huh. Y luego, en la regla miscelánea, si no me acuerdo que es la 20, la número 20 o la 21, una de esas uh -huh. dos, creo que es la 20, te habla de que cuando tú no puedes, uses... Prime... O sea, que, que es en forma subsecuente, es decir hay una prelación... Tiene una cascada un efecto cascada. Exactamente, hay una prelación de cómo debes ir aplicando el criterio <tose> de, de, de ese artículo. No te puedes quedar nada más en, el, en la primera. Ah, sí, ya determiné que el socio sí es el... Ah, no, espérame. Porque si hay alguien en la fracción segunda, vas a tener que armar ese expediente de la fracción segunda. Ahí
0: lo no dejo. Fíjate que, eh, sí. si me pueden subir nuevamente a la, a, al inicio de la pregunta, por favor... Eh, nada más para hacer algunas, a, algunas acotaciones al respecto. Eh, eh, digo, es que finalmente voy a tratar de no salirme del tema, pero a ver, acuérdense que pregunta, ¿podemos ser socios y al mismo tiempo ser trabajadores? Sí, sí se puede, uh -huh. siempre y cuando exista una subordinación. Pero ¿puedo ser juez y parte? Es decir, ¿puedo ser representante legal? ¿Puedo ser administrador único? ¿Y ser trabajador? Desde mi perspectiva, no. Y estoy citando el artículo 8, 9 y 10 de la Ley Federal del Trabajo, ¿de acuerdo? Para efectos del Seguro Social no puedo ser juez y parte, no soy sujeto de afiliación si soy representante de una persona moral, de tal suerte que solamente para dejarlo sobre la mesa. Estamos en el supuesto de que es socio y que aparte es director y es empleado. Para tener esta situación tal cual la mencionas, no tiene por qué ser ni representante legal, ni parte del Consejo de Administración, o ser administrador único, y mucho menos comisario. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, no, vale. o sea, en el ejemplo 100%. que pone,
3: ese director no sería un, un este, beneficiario controlador.
0: Ah, y aquí en el, a, viene, a lo mejor
3: en el tema de, no. del socio, sí. De la titularidad, sí. Es que, no, es que,
0: porque menciona precisamente que pueden ser los directores. Sí. Pueden ser los por, gerentes. Los porque ejercen el control. Exacto. Sí, si, bien, no tenencia, si, si bien no por la tenencia, si bien no por el beneficio económico, por el hecho de ejercer el control, sí. Y desde el momento en el que no figure como socio, pero tiene control, Don, se puede considerar, como bien lo dijiste, sí, Jesús, sí. Uno de los beneficiarios controladores. Entonces, wow. hay varios. Puede ser sí. el de mayor tenencia accionaria. Ah, bueno, pues ya es el primerito. ¿Sí? El segundo, sí, sí, sí. el director, ¿El que no es socio, ah, pero tiene control. Entonces ya es el segundo, ¿no?
1: El administrador. El administrador. ¿El no socio? Único no sí, o yo... sea, cuando los los consejos de administración también muchas veces no están los socios es que yo voy a ese, ese es
3: mi punto Ale o sea si el director estaría, estuviera sujeto a las decisiones que establece el administrador único o el consejo de administrador el director no sería no sería, sería sí, el, el consejo de administración el, claro. o el administrador único a ese ejemplo, a, a menos, sí. a ese ejemplo. y ahí te va a menos que el director pudiera establecer
2: ciertas políticas Sí, claro. que determinen ah, sí, claro. las actividades de la empresa. Claro, o sea, siempre claro. cuando, y, si él... y eso te lo digo conforme a la norma sí. de información financiera. No, que ahí sí, sí, sí. viene, ahí viene.
1: Sí, porque si él lo que está haciendo es seguir una línea y estar ejecutando una orden, un acuerdo que se tomó en asamblea, que tomó el consejo, que, bueno, ahí no es un beneficiario controlador. Totalmente. O sea, pero si él dentro de sus funciones, si sí es crear estrategias, crear políticas y tomar una serie de, dos, de decisiones en la que yo, director... Eh, generar el rumbo de la muevo, empresa, no, o sea, muevo gente, entonces ahí sí estoy formando parte de ser un beneficiario controlador
0: Entonces, para efectos de esta pregunta y la respuesta textual es siendo, siendo, no, soy socio, pero soy director, puedo ser beneficiario controlador? Sí, totalmente. Si te ejercemos control, entonces la, la, control, sí. la siguiente, por favor, si nos si nos hacen favor. Está buena, estuvo buena esa hey, Mi querido Mario.
3: Federico Reyes, saludos, Federico. Saludos a todos los expositores y gracias por el tema. Duda. ¿En qué momento, situación o circunstancia la autoridad va a solicitar información del beneficiario controlador por monto de ingresos, operaciones, de cuántas personas morales es un socio? Excelente pregunta mi, estado, mi estimado Federico. ¿Por qué? Porque en ese mismo limbo estamos todos. ¿Por qué? ¿Por qué en ese mismo estamos todos? Porque lo único que te establece en este caso el 32 b es que va a ser a solicitor de la autoridad. A ver, en el tema, por ejemplo, de beneficiario controlador, ley antilavado, pues hay obligación de presentar avisos, ¿no? Pero en el caso específico de la parte fiscal del beneficiario controlador, no hay como tal un plazo. A lo mejor sabes qué es lo único que se haría ahí, ahí puntualizaría. Bueno, no hay plazo no hay este monto de ingresos y son prácticamente todas las personas morales. O sea, no por el hecho de que sea unipersonal como es una SAS o en el caso de que sea eh, una persona moral de más de dos socios. En teoría, cualquier persona moral estaría sujeta a esta obligación fiscal. Ahora, nada más añado este este último punto. En el tema de beneficiario controlador, a lo mejor lo único que, que, que precisaría es a partir de cuándo nace la obligación ¿Por qué lo digo? Porque imagínate que hubo un beneficiario controlador y porque cir por circunstancias de la vida ese beneficiario controlador que lo tienes identificado fallece el mes, en el mes de diciembre del 2021, antes de que entre en vigor la norma. ¿No? Entonces, independientemente de que desde que nació la empresa hasta el 31 de diciembre haya sido beneficiario controlador… Ya en 2022, cuando nació la norma, ya no es beneficiar al controlador. Desde mi particular punto de vista, ¿por qué?
0: Es que la norma dice eh, que la autoridad podrá solicitarlo en el momento que lo desee.
4: Claro.
0: Parafraseando. No, no, o sea, yo estoy de acuerdo contigo pero en estas aberraciones que es la autoridad fiscal no me sorprendería no, pues es que, que se, te pidiera si, si, si no fue sería tu beneficiario controlador del 2018. Si no sería retroactivo. Del 2010, ¿no? favor, Bueno, pero, pero recordemos decisión. que en
1: el listado, ¿no? De todo uh -huh. lo que te preguntan, ¿no? Desde tu nombre, el alias, claro. este una serie de cosas, hay una parte en la que viene acta de defunción. Entonces, de alguna manera, pues ahí nada más haces, lo, 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 lo adjuntas, ¿no? O sea, ahora recordemos esta parte que nos decía, ¿en qué momento? O sea, ¿es por el monto de ingresos? No, o sea, toda persona, toda moral, persona moral, así esté a lo mejor declarando en ceros, mm -hmm. tiene que tener identificado su beneficiario controlado. Sí, Entonces, ahí sí, pues todos, hoy en día, eh, que eso es algo muy, muy importante, es desde que constituyes, ya lo tienes, ¿no? O sea, ya el notario... Ya,
2: este, ya te dio la pauta.
1: Hoy, hoy tuve una firma de una sociedad y les decía que es así, casi, casi como si te estuvieras casando, ¿no? Bajo protesta de decir verdad, usted declara que no existe otro beneficiario controlador, ¿no? O sea, fuera de los socios. Pero bueno, ya, o sea, eso sí es, toda persona moral tiene que tener su expediente a reserva que la autoridad en algún momento se lo solicite y lo pueda presentar ¿no?
0: Claro, exacto la, la siguiente pregunta si me apoyan por favor dice Braulio Pineda buenas tardes, buenas tardes Braulio buenas saludos tardes. desde Pachuca, la pregunta es si en los contratos de contratación de obra debe hacerse mención alguna cláusula sobre el beneficiario controlador, mm. la respuesta y, y permítame nada más como Muy iniciar bueno, claro. esto, es desde mi perspectiva, no ¿Por qué? Porque una cosa es decirle a la autoridad quién es el que obtiene beneficios de alguna actividad y otra cosa es quién es la representación de cualquier persona moral o de incluso del propio beneficiario y sí. controlador para efectos de firmar contratos. Es decir, si yo tengo poderes para, en este caso, firmar eh, contratos a, eh, a dominio, administración, pleitos y cobranzas, etcétera, etcétera, no tendría por qué figurar el nombre del no, beneficiario controlador. No, porque no sería con un tercero. No,
3: claro. Y no, no tendría nada que sí, ver. Sí, no. sí, exacto. No, sí, la respuesta sería no vamos la siguiente. Con la siguiente por la favor sí. hora para ti las lo personalizada,
0: personalizada para para Lalo. rené Lalo. échamela me la rené porfa
2: dice rené jiménez maestro josé eduardo <ríe> núñez bautista buenas tardes y cree usted que las empresas que se constituyeron con personas de la tercera edad o personas físicas trabajadores que no tienen los recursos para crear una empresa va. vamos las que los malosos constituyen para precisamente vender facturas o simular operaciones van a cumplir con esta obligación. Lo único que esto demuestra es que se
0: sigue exprimiendo a los contribuyentes cautivos. Saludos. Dice una expresión, no, no voy a decir la, este, la, la grosería. No, no, la, la decente. Se trata, se no, trata no, no, no. de... Versión
1: trata, de horario de la... Sí, la eh,
0: horario familiar. <risa> sí. Horario de plim plim. Sí. Se, eh, eh, hay que siempre se jode al los. Justos, indio, justos
3: ¿no? pagan por pecadores.
0: Y justos sí. pagan por pecadores. En Exacto. este orden de ideas, en efecto... No todas las personas morales están en este supuesto de que tengan empresa, eh, socios de la tercera edad. Hay quienes sí tienen el intelecto. Hay quienes a lo mejor no, pero precisamente a estas personas son las que se les castiga. ¿Pero qué crees? Si te pones a, a, a pensar en el real eh, objetivo del beneficiario controlador, se trata precisamente de que no se castiguen a este tipo de personas. No sé si, no sé si me logran sí, entender. Sí. sí, sí. ¿Por sí, qué? Sí. Porque... Son tres personas de la tercera edad. Y luego, son personas que no tienen el poder adquisitivo, a lo mejor para crear una empresa, menos para administrarla. Obvio, la autoridad en el momento de llegar a revisar quién es el beneficiario y controlador, te va a decir, esos no son. Esos no son y estos son los elementos para tal efecto. Y,
1: y ya yo, yo... O sea, lo interesante de esto es que, bueno, si hace una revisión la autoridad y, y, y se da cuenta que lo que le estás presentando, o sea, no va, ¿no?, porque dentro de todo lo que tienes que poner es el domicilio, entonces ya haces una ubicación del domicilio claro. y ahí te das cuenta eh, eh, que el representante legal de una empresa que factura millones cuando ubica su domicilio pues es una casita este de o lugares ¿no? que no o sea como que no concuerdan, ¿no? Ahora qué va a pasar? No es que la autoridad se va a ir contra esa persona. O sea, hasta ahorita lo que te dice es, va a la empresa es la que será la responsable de pagar por no tener un, o sea, el beneficiario que es realmente, porque en este caso, bueno, son los socios de la tercera edad los que, los que están como, como accionistas. Pero entonces el beneficiario el que se está llevando realmente ese beneficio es otra persona, que entonces ahí va a tener que hacer su investigación y cuando dé si es uno, dos o tres, entonces ya se va a ir la multa sobre la empresa.
0: Claro, o sea, digamos que en este caso, tal cual lo pregunta, eh, posiblemente el menos afectado, hablando del beneficiario y controlador y sus efectos colaterales, sea precisamente los que no son o sea, socios de la tercera edad, estudiantes o personas que no tienen de alguna manera el intelecto o el poder precisamente para administrar una empresa. Sí, ¿no?
2: y, y fíjate que lo, coincido contigo, Lalo, en esta parte de la justicia social que se busca hacer no, eh, para no andar este, penalizando a gentes inocentes y que paguen por los que realmente se hicieron la maldad.
1: Pero, perdón, hablando de este tema de beneficiario controlador, ¿no? Hablando
2: de este tema.
0: Porque si
1: ya están detectados como una empresa de operaciones simuladas, o sea, ya ahí sí tienen otra responsabilidad. Pero no, hablando sí, o sea, no de beneficiario sí, controlador... No quitemos
0: el tema que, que bien lo decía este Mario. O sea, eh, nosotros tenemos nuestra responsabilidad como beneficiario controlador que la autoridad no los puede pedir, simplemente puede llegar por medio de una facultad de comprobación uh -huh. que ahí es en donde se puede... Eh... Eh, de alguna manera pues molestar a la, a la persona moral uh -huh. que se pueda determinar un crédito o sea independientemente del beneficiario sí, controlador es paralelo, sí, independientemente es. O, en, o en su conjunto por una parte sí afectar a los socios y accionistas porque van a responder por el crédito y, de, y por otra parte por no tener el, el expediente del beneficiario controlador o puede llegar la autoridad porque finalmente dice cuando lo requiera así nada más uh -huh. puede llegar la autoridad toc toc vengo por tu expediente del beneficiario sin ejercer facultades ¿eh?
4: Uh -huh. lo sí puede pedir.
0: Es más, tan claro como esto, vamos a hacer una solicitud de devolución de IVA. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes saben, de conformidad con el 22 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad en cualquier momento puede hacer una visita domiciliaria para efectos de garantizar que... La que, que, la, que la solicitud ah, procede. Ajá. Bueno, okay. en esa revisión la autoridad te va a decir dame balanzas, dame acta constitutiva, libros, el, el libro mayor, libro de accionistas, rep, el expediente del beneficiario. De, de, en... Y de pasadita y porque pues, creo que ya lo tienes. ¿Sí? No lo tienes, lo siento, tu devolución no procede. Uh -huh. Y aparte, ah, tu ya viene la, el castigo multa, ¿eh? por ah, no tener es. el, el, el beneficiario controlador. Bueno, pero continuamos a la siguiente pregunta, por favor, claro. mi estimado. Y ahora sí, regresamos contigo, contadora, este licenciada Ale. Habla como contadora también, pero sí, no, licenciada. Sí, todo el
1: mundo me dice contadora. Bartolomé Santos. Hola, Bartolomé. A ver...
3: ¿En PLD? Es pre... ¿PLD? Sí, prevención del lavado de dinero.
1: Ah, okay. En prevención del lavado de dinero puede haber beneficiarios, personas físicas y morales. Para efectos del Código Fiscal de la Federación solo pueden ser personas físicas. ¿Podemos agregar a todo el cuerpo administrativo, directivo como beneficiario controlador? Aquí algo muy importante que, que, que nosotros estábamos retomando. Cuando veíamos todo lo de este tema era si, si ¿Cuál sería la sugerencia, no? O sea, dices, pues por si las dudas Pues sí, mejor ponemos el expediente De, de, de todos Como dicen, más vale que me sobre y no que me falte, falte claro. ¿No? Porque bueno, veremos más adelante Y la multa es por cada socio beneficiario Que estás omitiendo uh -huh. ¿no? Entonces, además, ahí queda como el arbitrio De la autoridad, si la autoridad dice No, es que ni era Mario, ni era Jesús era Alejandra y tres más
0: y su amigo delincuente Lalo
1: y, y Lalo, no, y tres más la multa se va a ir por esos cuatro no claro. entonces aquí de alguna manera, claro siempre que el cuerpo administrativo directivo eh, sea quien realmente tome decisiones, o sea que sí tenga que ver en, en la toma de decisiones, porque si lo, solo es para ejecutar las órdenes o, o decisiones que vengan de más arriba, pues, bueno, ahí no necesitarías tener sus, sus, sus expedientes, Fíjate
0: ¿no? que este, esta pregunta es así como, como que unos dicen lo siguiente, mira, fíjate, uh -huh. dice, ¿quién va a ser el beneficiario controlador? Y, por, y pongo un tema sobre la mesa a ver también cuál es su opinión. Fíjate, primer punto es, el beneficiario controlador es la recomendación, no, que no sean todos, selecciona a uno... O sea, que realmente sea el beneficiario en función de lo que dicen las fracciones, claro. titularidad, claro. etcétera, etcétera. O precisamente por lo que dice la autoridad, la autoridad puede llegar y decir, como que no te creo, oye, pues mejor pon a todos como segunda opción, pon a todos como beneficiarios controladores. Sí. Pero también la autoridad te puede decir, no te creo que sean todos. Es que finalmente, <risa> sí, eh, sí, sí. y hay otros, eh, lo, lo platicaba en un evento también pasado, sí. eh, escuchaba a, a un licenciado este, fiscalista, abogado fiscalista, y decía... Mira, si finalmente nosotros tenemos la potestad de identificar al beneficiario y controlador, ¿por qué no lo hacemos formal? Eh, hacemos una asamblea en donde decimos: mira, yo creo que con base en todo lo que hemos estudiado, a ti te toca ser beneficiario a controlador. A Mario le
2: toca ser el beneficiario controlador. Cosa que
0: yo no estoy de acuerdo, porque no se trata de escogerlo. No. Es el que es. Es el que es. Hola. El que realmente es. Es que
3: eso voy lo sea. Y fíjate que eso lo iba a poner en la mesa, me ganaste el comentario una disculpa
4: aquí, aquí, no, no. a ver nos regresamos la primicia, perdón
3: sí. no fíjate que lo que dices okay. es muy interesante o sea lo que yo entiendo es entonces el beneficiario y lo también lo habíamos discutido previamente el beneficiario controlador para efectos del código fiscal de la federación es alguien a quien elige si es mutuamente excluyente es decir si no son los socios entonces es el consejo de administración o el administrador único o no o son todos porque incluso existen esos dos criterios ¿eh? existen esos dos criterios y es ahí donde, como tú dices, o sea, hasta, que el, hasta el momento en el que la autoridad comience a ejercer sus facultades y empiece a solicitar información, es como vamos a conocer ese criterio. Claro. ¿no? Pero al menos en el plano conservador, sugerimos que sean todos. ¿Ustedes sugieren que sean todos? Sí,
2: yo sí sugiero eh, que son, sean fíjate todos. Fíjate que es curioso, pero yo, yo iría por esta visión de: bueno, si cumplen con ciertos requisitos o con las hipótesis que te marca la, la ley, definitivamente. Uh -huh. Si no cumplen. ¿Para qué haces esa chamba? Yo digo
0: que siendo muy honestos, eh, en verdad, muy honestos. Pero demasiado honestos. Sí, pero demasiado honestos sí. honestos, sí sabemos quién es el beneficiario. No, por claro. Digo, el, la... el
3: tema es que, mira, el tema, Lalo, y eso tú lo sabes, el tema es que el dueño quiera... Figurar ahí, porque yo creo que esa 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 yo creo que esa decisión ni siquiera está en manos del contador, ni del director general, ni tampoco del consejo de administración. Va a estar en, en, en de la asamblea, en la asamblea de accionistas, que es el órgano máximo de, de la autoridad. ahí Ellos saben, y tú también lo sabes, y ellos de cierta manera van
0: a poner no, esa directriz. Mundo, Entonces, si como, como, aquí es como la canción, La BOA, todo el mundo lo sabe. Como, como, sí, sí, como, sí, en, claro. ese, en ese orden pasaríamos algunos filtros. El que es. Y el que, como lo dijiste, Jesús, comparto también tu idea. El que cumple con esta con algunas particularidades. Sí. sí. ¿Por qué? Porque aquel que la autoridad me diga, como que no te creo, ¿en función de qué? Fúndame o sea, y motiva. Exacto, si, fúndame y motiva. De este, pues, desmiénteme. Sí. Pero por eso les
1: decía yo, es que si es un trabajo, porque nosotros decíamos, bueno, ¿y quién lo va a hacer? ¿Y cómo vas a hacer eh, el desglose, no? La indagatoria ahí, o sea... De entrada, nosotros que conocemos a nuestros clientes y desde que te llegan en, y, y que te dicen, ay, creo quiero crear una sociedad, ya cuando te presentan y empiezas a ver el proyecto, pues el que te está contactando ni siquiera aparece ahí como socio. Entonces claro. tú sí te identificas y dices, ay, bueno, ya sé quién es el beneficiario, ¿no? Y hablábamos de, de las sociedades por amor, ¿no? la o sea, De que es que ama tanto a la esposa, es que me ama tanto a mi esposo que todo lo pone a mi nombre, ¿no? Sí, que me, Entonces, tiene ahí, de,
3: me, de... me tiene de beneficiaria controladora.
1: <risa> están,
4: están las
1: esposas, ¿no? Y realmente Los que los que son los beneficiarios pues Son los, los, los maridos Por eso hoy en día es tu acta de matrimonio ¿no? O sea, sí, pero en, pero en
3: la pasado? realidad Los maridos van a poner como Beneficiarias controladas a la esposa Y difícilmente, a menos que el SAT Haga esa inteligencia y como dices, funde y motive El por qué considera el SAT Que son las esposas y no los esposos pues ahí, hasta ahí, vamos a hasta saber. ahí vamos a saber. Ahora, fíjate, ¿no? voy
2: a retomar el ejemplo que, que dijo ahorita Lalo de asignamos a Mario beneficiario y controlador en una asamblea y le decimos, "No, Mario, tú eres el bueno." Entonces, pero pero este, y... claro que sí. Pero si te vas a la contabilidad, Mario no recibe ningún beneficio. Te vas a las actas constitutivas, no decide nada. ¿De qué te sirvió decir que Mario era beneficiario? Exacto. Sí, de digo, ahí estás total, pero, pero completamente vas a identificar ¿no? en
1: la contabilidad, muy probablemente que haya X personaje ah, Claro ¿no? Al que de alguna manera Que
2: le pagas Sus asimilados a salario uh -huh. O le pagas un servicio o le pagas algo ¿Qué, O ¿qué, n cantidad ¿qué, de dinero ¿Qué creativo eres, Jesús? No, <risa> este
1: No des ideas
0: sí. Fue la lata de atún inflado Que comí en la mañana <risa> <Okay>. <risa> Si pasamos a la siguiente pregunta Por favor
3: eh, Mime Mime ga Sí Pregunta ¿En un sindicato los beneficiarios son controladores son el secretario general y el tesorero?
0: Necesitaríamos más información, pero sí, en ese dice, sentido, por los puestos, yo te diría que a lo mejor... Sí, pero yo creo sí. que no ha
3: acabado, ¿verdad? Dice, pero... Ah, ah, sí, dice, pero. Se toman decisiones por todo el comité sindical de 8 a 10 personas que trascienden a los agremiados en cuanto a los dineros. En este supuesto, todo el comité sindical son beneficiarios me controladores. Yo todos, digo que sí. Sí. sí, me voy por todo.
2: Sí.
0: Sí. El resumen de esto es: eh, hay beneficios económicos o hay control, hay toma de decisiones, hay influencia. Uh -huh. Sí, sí son beneficiarios controladores. Pato, e incluso, aunque dentro del sindicato, ya lo mencionamos, haya un tercero que no aparezca, ese también, y toma decisiones e no, influencia. entonces sería el comité sindical, el secretario y el tesorero. Por eso. Sí, por estar, todo todos, en el conjunto. Todos juntos. Todos. todos. Sí. Nos dice José Ramírez Buenas tardes, como siempre excelentes expositores Muchas gracias. gracias y temas interesantes En la parte de que la autoridad solicite La información del beneficiario controlador Siempre va a aplicar el periodo de 15 días Para entregar dicha información No es que llegue la autoridad en una visita Y en ese mismo momento no. se debe entregar La información del beneficiario controlador
3: Una pregunta súper interesante ¿Por qué? Porque en el ejercicio De facultades de comprobación Jesús, y no me dejarás mentir en el tema, cuando tú debes de exhibir lo que se considera contabilidad, que ya mencionamos 28 del código y 33 del reglamento, la exhibición de la contabilidad es de inmediato. Así es. En términos generales es de inmediato. A menos que pidas tu prórroga, prórroga de seis días. Exacto, a menos que pidas la prórroga de seis días. Pero en el tema del beneficiario controlador, controlador si sí vas a tener tus 15 días. Así es. ¿no? Y, 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 una y, hasta, de días. y una prórroga de 10. Y días. una prórroga de 10. Entonces, digamos que de cierta manera te dan un pequeño margen de tiempo. No, claro. O sea, la del beneficiario pa, controlador. Para aquellos que no lo tengan en el momento. En ¿no? el momento.
1: Bueno, Exacto. pero aquí lo que nos dice es. No es que llegue la autoridad en una visita, que era lo que veíamos. O sea, si de repente sí, o sea, llega visita o sí, no...
3: O sea, en ese momento
2: no lo vas a tener. No, que y empregar. si te la piden y en ese momento te, te quieren fincar, fincar la multa,
0: pues, mi querido Lalo, yo creo que procede la defensa sin problema. Es que el, el punto y también sí, parte exacto. de es este, de decirle a lo que a, a los colegas y a los que nos escuchan, eh, me sorprendo un poquito cuando ya estamos ideando la manera de defenderlo. Y, ¿Y por qué no cumplirlo? Claro. O sea, hay elementos claro. para... Fíjate,
3: Lalo, ahí, ahí fíjate que te voy a un poco a... A contrariar. A, a contrariar, sí, te voy a decir sí. por qué. Porque, o sea, en la teoría, en un escenario bonito y padre, es, es dices, bueno, es un listado de información de cuántas eh, fracciones son, 22... 20. 20 20 uh -huh. fracciones de la regla 2.8.1.22. 22. ¿Dónde
1: viene? El
3: Porque la 23, 23 es histórico. de los notarios y corredores. La 22. 8.1.22. Y mucha de esa información la lo... De verdad, yo quisiera que tú le que a los dueños, a los beneficios controladores, decía, ah, no, sí, aquí está mi acta de matrimonio, ah, no, Ajá. sí, aquí está mi domicilio fiscal y el particular. ¿Qué más quieres, contador? ¿Qué más? Aquí Dámelo. está mi concubina. Dámelo. Ah, sí, Ajá. mi concubina es Fulanita de Tal, ¿eh? O sea, tengo
2: casa chica, grande, departamento, <risa> este, exacto.
3: No, te va, yo creo que te va a decir. Albergue y a, todo lo demás. Te va a hacer una grosería y te va a decir, oye, pues, ¿para qué la quieres? no Para empezar, a ver tu contador, no te va a entregar nada. Se lo voy a entregar a lo mejor al director general. Entonces, a lo que vamos es sí, o sea, va a, haber, va a tener que haber un tema de cumplimiento y de ahí viene el, el, los, la siguiente obligación que me parece que viene en el 32B, en el cuáter, eh, en el, en el que habla de que debes de establecer eh, mecanismos de control interno.
4: Ajá.
3: Mecanismos de control interno en donde, bueno, no te, no te dice particularmente qué mecanismos, pero si te imaginas que si es información de esa naturaleza, pues obviamente tan confidencial, tan restricta, pues vas a tener que tener avisos de privacidad, ¿no? Vas a tener que tener un convenio de confidencialidad, vas a tener que, incluso en tu base de datos, que a lo mejor yo lo pongo algo muy, muy sencillo, digo, si estamos hablando a lo mejor de las Big Four, pues obviamente ya tienen todo un entramado, una infraestructura para poder hacer en la nube todo un tema de, de subir esos archivos, con un tema de, de nivel de privilegios, ¿no? Y un usuario, y un superusuario. Pero digo, si tú eres una empresa que de cierta forma formas parte de la PYME, pues a mí se me ocurre una nube tan sencilla como un Dropbox, un Drive, que digo, son los más, claro. uh, unos de los más usuales, en el que obviamente vas a empezar a otorgar ciertos privilegios y posiblemente ahí el responsable, ahí sí lo creo que sea el director general, en donde el director general va a tener acceso a información, pues sí, de la más alta esfera, ¿no? por decirlo así, de la empresa, sin embargo, en el tema del contador, pues sí, el contador pudiera tener a lo mejor el acta, la participación y lo que a él le competa, ¿no? Pero sí, yo, yo, yo lo que voy, luz es esa parte. O sea, sí, la, la información es muy clara y precisa. El tema está en que también, y eso lo pongo en la mesa, va a ser necesario que tú, como que tú, quien integres el expediente de beneficiario controlador, de cierta manera valides que esa información es fidedigna y que esa información es verdadera ¿Me entiendes? Y actualizada, y actualizada que, entonces. Que
1: eso iba, o sea, son los puntos, ¿no? Que tiene que ser verificada, que tiene que estar actualizada, o sea, esta parte de manejar este control interno, porque deja tú que, 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 que lo hagas un acto de molestia ahí al socio de, de dame tu acta de matrimonio. Que tienes que hacer un, un acto de concientización con todos y explicarles de qué niveles son las multas para que corriendo vayan y saquen su acta de matrimonio, no o sé, sea, porque es donde les vas a pegar, pues, en el dinero. Pero a la hora de estar actualizando, o sea, sí te va a tener que estar diciendo, este, no, pues es que usted tiene mi acta de matrimonio, pero pues ya me divorcié, ¿no? O sea, tienen que estarte dando cosas de su vida privada, ¿por qué? Porque tiene que estar actualizado, porque si a la de malas no está actualizado y te requiere la autoridad la documentación, pues ya no está actualizada. Y también por eso, al no estar actualizada...
0: Yo creo que, eh, como bien lo dice Mario, está finalmente es información sensible del sí. beneficiario controlador pero cuando hago el comentario por qué no de cumplir porque si fuera el caso de que en verdad existiera solo un beneficiario controlador yo creo que estaríamos en el supuesto pero si hacemos el trabajo de encontrar particularidades del beneficiario controlador que lo puedo tener en algún socio en el consejo de administración en el representante legal creo que podríamos al menos hacer los expedientes de los que sí podemos hacerlo no mm -hmm. eh, o sea no 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 nada más el que ahora sí que el que no se puede el no que no, se debe. No, el,
2: no específicamente el de la mano que en la cuna
0: Ajá. So, a <risa> sí. lo mejor el de los otros supuestos no claro eh, y, y bueno vamos a leer otro par de preguntas y vamos a continuar con nuestro tema dice Diego Castillo en caso de que los socios sean personas morales residentes en el extranjero quién sería el beneficiario y controlador mi querido Diego Castillo te respondo a ver, recordemos lo siguiente. La ley del impuesto sobre la renta de su artículo 1 dice que pagará impuestos en México. Son sujetos del impuesto y menciona tres fracciones. El residente en México, el residente en el extranjero que establece un establecimiento permanente en México. Y al ser establecimiento permanente en México, forma parte de las eh, empresas o de las personas morales que finalmente se consideran para efectos fiscales. Por lo tanto, pregunta, ¿establecimiento permanente puede considerarse como una persona moral la cual esté obligada a determinar beneficiario controlador? desde mi perspectiva es sí. Luego, la tercera fracción del artículo 1 establece que son los residentes en el extranjero. Recordemos que hay una regla en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, eh, vinculándolo con el 26 fracción 10 del Código Fiscal de la Federación, en donde, aunque no seas residente en territorio nacional, tienes la obligación de informar al SAT, socios residentes del extranjero, número 1, y número 2, aunque no seas socios, personas que ejerzan el control efectivo que fue reforma fiscal a partir del 2020, si no me equivoco de tal suerte es quiénes son los beneficiarios controladores residentes en el extranjero hay que hay que rascarle porque sí hay sí los hay de acuerdo
3: sí yo creo que también el sentido de la pregunta de Diego es que yo creo que a lo mejor eh, tratando de hacer un poquito adivinando el, el el cómo a qué quiere llegar es que sí, incluso tendrías que llegar a la persona física. A la ¿no? persona física. Que está atrás de la, del residente del extranjero, de la persona moral residente en el extranjero. Claro. Y si no, y si no quisieran dar esa información, bueno, entonces el consejo de administración o el administrador único de la persona moral residente en el extranjero sería el beneficiario. Así
0: es, porque finalmente ellos pueden ser socios y dicen, yo no no tengo el beneficio económico, lo cual, lo cual sonaría un poco extraño, no ejerzo el control, ajá, pero espérate, tienes un representante que finalmente, está en tu consejo de claro. administración o en tu representante legal aquí en México. Ellos no, no también. El control,
2: pero te mando dinero para que tú puedas oh. ejercer este, hacer tus actividades.
0: Entonces, ¿de qué hay beneficiarios controladores en ese sentido? Sí, extranjeros pues, y nacionales. Sí, 100%. Perla Reyes. Vale. Per,
2: Perla Reyes. ¿Es, ¿Es a través de sus emolumentos u honorarios que un gerente o administrador sea beneficiario controlador?
0: O sea, solamente ese como elemento, mi... mi, mi no, mi, mi opinión yo creo es que, que no. como elemento
2: no. Yo creo que en el caso del gerente o administrador tiene que ver con la función de control que ejerce en la entidad. Ese sería como que el parámetro o el criterio que podrías utilizar para saber si es beneficiario el controlador o no es beneficiario el controlador.
0: Y también fíjate que ya lo hemos eh, mencionado. El hecho de que sea a través de monumentos honorarios él está recibiendo ese dinero por una actividad, si es como administrador finalmente él tendrá que rendir cuentas al claro. final del ejercicio, hacer su informe, eso no lo hace beneficiario y controlador, lo hace beneficiario controlador el por medio de que como en la pregunta anterior, sea representante de un residente en el extranjero por ejemplo, lo hace en que ese consejo es el que es el que tiene la figura en materia legal de garante, finalmente uh -huh. el, quien tiene, eh, el quien va a responder por cualquier situación de la sociedad en la toma de decisiones, la influencia y obviamente beneficios económicos que precisamente no vienen de monumentos honorarios, ¿eh? desde sí. mi perspectiva. No sé si tengan algún comentario o, o seguimos.
2: Ahora, po po podría, ser, podría ser, y salvo, voy a, quiero poner esta parte, ¿qué pasa si este eh, gerente o administrador tiene un bono sobre las utilidades específicamente que generen un ejercicio? ¿Podría, bajo ese criterio, operar? ¿Tú cómo lo ves? ¿Pero cómo? Sí, o sea, a ver, yo soy un administrador, no figuro como socio, no este, tengo mis, mi sueldo, por así decirlo, que son los emolumentos, pero aparte tengo un bono por las utilidades que se generen, por los resultados que se generen. En el ejercicio.
0: Es que si tienes bono por los resultados, no nada más eres administrador único. O sea, yo, yo podría ahí ver dividendos fictos, podría ver algunas otras cosas. Sí, eres beneficiario controlador. Porque aparte, estás... O sea, eres administrador único, que depende de un bono, que depende de tus funciones, porque finalmente con eso logras utilidades. Indirectamente estás teniendo control. Entonces, bajo ese concepto, los... creo que sí operaría esto. El beneficiario Pero si no es así...
2: Te dirías por la parte de control.
3: ¿Les parece? Si, y bueno, no sé si sea la última pregunta para continuar. Sí, con sí, amigo, por favor. Si nos da para, tiempo, Para ir avanzando sino... con el tema o con los temas y obviamente conectándolo con el tema de la resolución miscelánea y, y el tema del código fiscal. A mí me gustaría ya poner otros ejemplos más, como el, como el pasado de, de, de un ejercicio, un caso de cómo, eh, por dónde va la autoridad, con un ejercicio genérico, llamémoslo así, de, de, de cómo eh, identificar al beneficiario controlador. A mí me gustaría ya a, a ver, a, a ver o a revisar el, lo que establece el 32 b eh, Quarter, okay. que es eh, las famosas, y, y bueno, sí, la verdad que sí fue es una redacción un poquito les repito un poquito compleja pero para, para, con ese propósito quiero poner estos dos ejemplos para poderlos comprender existen dos términos eh, en este artículo 32B quarter, que es la cadena de titularidad y la cadena de control ¿no? entonces yo creo que empecemos por la cadena de titularidad lo que sí quiero dejar claro es que eh, vamos a poner cuatro principales casos tenemos una titularidad eh, de cierta forma pura, yo la llamaría así, una titularidad pura en la que el, quien lo tiene es un accionista, ¿no? y a la, un socio exactamente, y también hablaríamos de un tema de control, un control directo, ¿no? de cierta manera, des, o, o un control puro. Desde mi particular punto de vista, eh, eh, habiendo control, eh, titularidad pura o control puro pues obviamente no tenemos que recurrir a, recurrir a las cadenas de titularidad claro. ni a la cadena de sí, este, control. Pero es ahí donde viene lo complejo. Vamos a poner entonces, bueno, ¿cuándo ocupo la cadena de titularidad? Vamos a poner un ejemplo. Ahora, ahora nos los vamos a, a involucrar de este lado, del lado izquierdo. Y resulta que eh, a lo mejor Jesús es una persona moral. Vamos a ponerle persona moral A. Lalo es la persona moral B. Y yo soy el que, el que mueve la mano que mece la cuna. ¿Por qué? Porque si empezamos a, a analizar los niveles y es aquí donde viene un tema accionario, imaginemos que eh, la empresa A, la poseedora de las acciones de la empresa A, es eh, la empresa B, Lalo. ¿no? Y en este caso, imagínate que Lalo tiene el 80% de las acciones de la empresa A de Jesús. no Pero resulta que yo, Mario, persona física, yo son personas morales, yo, Mario, persona física, tengo el 65% de las acciones de las, eh, ¿De de las la empresa, acciones eh. de la empresa de Lalo, de la persona moral B. Luego entonces, aquí viene el claro ejemplo de la cadena de titularidad, que entonces yo, Mario, persona física, sería indirectamente dueño, de las acciones o tendría participación indirecta en las acciones de la persona moral A, que es la persona en este caso Jesús. a ah, Ese es un claro ejemplo de la cadena de titularidad. Luego entonces, si lo que queremos es buscar al beneficiario controlador, el beneficiario control sería Mario. Gracias. ¿Respecto a qué? ¿Respecto a sí, persona o sea, moral A, yo,
2: Jesús? Yo en mi reporte de beneficiario control, controlador, en mi expediente, uh -huh. debería de Decir, ah, es que mi beneficiario controlador es la empresa B, uh
4: -huh.
2: pero su socio mayoritario o su beneficiario controlador es más sí,
3: tendrías que documentar Y todo yo tendría hasta acá. que
2: documentar y entregar esa información. El problema sería que
3: yo me quedara nada más hasta Exacto. aquí, hasta la empresa B. Sí, porque si te quisieras quedar hasta acá, sería el consejo de administración o el administrador pues, único de B. muy
0: importante. <risa> ¿No? Pregunta. Y, por ejemplo, eh, Siendo tú titular del 65% de mis acciones, lo que te hace beneficiario controlador de A, ah, eh, finalmente eres beneficiario controlador de las dos. Sí. ¿Ok?
3: De la tuya por titularidad y de la tuya por cadena de ah, así titularidad.
0: Es, así es. ¿Sale? Es, Bien.
3: Esperemos y ese ejemplo esté no, claro. Maravilloso, ¿no? me,
0: me encantó, me encantó. Y
3: luego vámonos con el otro ejemplo, que es, y perdón la calma con la que lo planteo, es para no sernos bolas, porque sí son ejemplos ya un poquito más, más complejos. Este. Ahorita este te voy a poner otro ahí. Vamos lo a con, complementar, con a la cadena. Ahorita vas a ver. Si Ahorita da vamos a, a ver.
4: Pon, vamos a ver qué, un qué, ejemplo
3: sí. de la cadena de control. Bien. ¿no? Cadena de control. Resulta que yo constituyo la empresa, eh, vamos a, bueno, valga la expresión, vamos a, a poner la, la empresa Cadefi. Resulta que yo la fundo y por X o Y motivo... Eh, doy después eh, cabida a ustedes tres como accionistas uh -huh. ¿no? pero dentro de una de las tantas cláusulas que no sé qué tipo de tú la corporativista lee, qué tipo de cláusulas para yo poderle darles entrada a ustedes tres como socios, pues yo voy a establecer una cláusula, yo como fundador, pues si sabes qué? tomen mis acciones pero yo ahora quiero ser el administrador que ustedes siempre que quieran tomar decisiones me van a consultar a mí, yo no quiero figurar, yo no estoy interesado en ser accionista Ustedes tomen mis acciones, las cedo, a lo mejor tú aportaste, yo te la cedí, etcétera. Pero la condición va a ser que para toda decisión que quieran tomar, me van a consultar a mí, aunque yo no sea accionista. O sea, y tú te vas a quedar con un derecho de veto, incluso. Incluso, sí, sí, podía ser incluso un derecho de veto. Entonces, aunque yo no sea accionista, aunque yo no tenga esa titularidad directa, Prácticamente los primeros beneficiarios controladores van a ser, este, en este caso, ustedes. Sí, claro que estamos ahí siendo socios. Exactamente, siendo socios. Entonces, es ahí donde viene esa cadena de control porque dices, bueno... Quien pudiera controlar en determinado momento, pudiera ser a lo mejor el consejo de administración. A lo mejor soy parte de un consejo de administración, pero vía una cláusula expresa quedamos en que la asamblea no podrá tomar una decisión en particular si no la consultan a Mario. ¿no? Por lo tanto, ahí habría la cadena de, primero de, de la titularidad, ustedes son los titulares de las acciones, pero al buscar en la cadena de titularidad, resulta que no nada más el consejo... Eh, toma decisiones en conjunto, sino también yo como este beneficiario controlado. Excelente, ¿No? excelente, excelente. Fíjate Entonces... que quería complementar ahí el ejemplo que diste al principio
2: de cadena de titularidad. Y si nos remontamos ahí al artículo 92 de la, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, donde tú puedes emitir cierto tipo de acciones, uh -huh. ¿qué pasaría, Mario? Fíjate, si tú emites, sí, cierto, tú eres el dueño del 65% de las acciones de B, pero ese 65% no representan o no tienen derecho a voto en ciertas áreas, sino que ese, ese derecho a voto o el peso de esas están en otras acciones que tiene otra persona. ¿Quién sería el beneficiario controlador?
0: Es que, a ver... Porque finalmente puede suceder. Puede ser sí, sí, puede ser el de titular variable. del porcentaje más amplio de una acción de acciones de una serie.
4: Ajá.
0: Que claro. te involucran ciertos aspectos, más no de todo. Ajá. Es que, es que yo creo que se pueden incluso hasta juntar los dos aspectos, titularidad y control. Sí. 100, 100%. sí definitivamente. Puede ser. Y, el, ah, y y la recomendación en mi caso sería aquellos, y yo siempre lo voy a decir, no se trata de todos, todos, ¿no? Pero si hay titularidad, ya hay control, el beneficio económico, etcétera, son beneficiarios controladores. Claro. De ¿No? acuerdo.
2: Así es. Sí, o sea,
0: lo, lo que decíamos hace rato, si
2: caen en la hipótesis de la ley, ve directo. O sea, no le des más vueltas, ve directo. Así es. ¿Y de dónde vamos a partir? Lo decía bien hace rato este, la licenciada Alejandra, de leer el acta constitutiva. Ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Esa va a ser como que la fuente. Y ya después de conocer la empresa o, o la entidad, podrás determinar quién ejerce el control, quién realmente hace ciertas situaciones para determinar, determinar las otras pero te hipótesis. Digo, o sea, ¿eh? finalmente,
1: de ahí la importancia de que las empresas se regulen, porque muchos se quedaron con su acta constitutiva ya han hecho una serie de movimientos que los socios que la fundaron ya ni siquiera están, no claro. pero siguen ahí porque pues no han hecho las protocolizaciones. Entonces, eso es importante, o sea, cuando te llega un cliente y que te diga, oiga, yo necesito que me ayude a armar mi expediente, los vi en KDFI y entonces ahora quiero ir corriendo a armar todo. Ah, es necesario entonces poner un orden desde revisar acta constitutiva y decir, ha habido movimientos, si ¿Sí hay que protocolizar, si ¿Sí hay que… O sea, hacer todo un análisis para poderles ayudar a tener la identificación de ese beneficiario controlado.
2: Sí. Sí, definitivamente. Y sí, con nosotros como contadores podemos leer y llegar a ciertas conclusiones, pero yo creo que sí debemos de tener de la mano
0: al abogado. Al menos, no sé, ¿tú qué opinas? Y es que no solamente el abogado, o sea, el, 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 quien, ¿qu tenemos que tener de la mano a quien maneje esa información. Sensible del beneficiario y claro. controlador Tú como contador, todo lo que conlleva En materia financiera, sí, también fiscal Financiera y fiscal, el abogado materia corporativo en materia de defensa También materia fiscal, pero qué Dices, por ejemplo, del administrador Ajá. El director que también tiene eh, en, en temas, por ejemplo, de firma de contratos sí. El representante sí, sí, legal, sí, sí. o sea, finalmente Es una serie de personas las que están ahí involucradas ¿no? Si
1: tendrías que, que, que armar Como tu equipo multidisciplinario
0: Pero yo, mire, fíjense que ahí sí yo tengo Mi opinión muy particular
3: eh, yo creo que dependiendo, como es en el sapo, es la pedraza. Claro. ¿Por qué? Porque si estás hablando a lo mejor de una estructura compleja en donde pues sí tienen al abogado corporativista, al contador, tienen a distintos profesionales, como es, es multidisciplinario, pues por supuesto que inclusive a lo mejor hasta antes del tema del beneficiario controlador y lo platicamos, a lo mejor hacen un due diligence, no y ahí toman los elementos claro. para poder integrar el expediente. no. Pero pues vayamos también a la realidad en donde si, si nos enfocamos en la micro, en la pyme, pues regularmente este trabajo lo va a hacer el contador, posiblemente lo vaya a hacer el contador. A lo mejor la sugerencia es, obviamente, tomen la asesoría de un abogado, y que el contador se encargue de recopilar esta información.
0: La sugerencia es no lo hagas. Exactamente. Y si lo haces, y si lo haces cobra un buen, cobra bien, porque esto sí. es... No, esto sí, es muy una, delicado. Una, una, Si es que luego ahora todo el contador todo hace, todo no, le sí. todo lo avientan. ¿Por, por tres pesos. Acuérdate que hay, hay un dicho que <risa> sí, dice, sí, sí, sí. el primer abogado del empresario es el contador, y no lo dice por, por básicamente por hecho de que lo defienda, es que finalmente termina conociendo toda, toda, sí, to, sí. todas las tripas de, la, de sí. las estructuras. Claro. ¿no?
3: Claro. De acuerdo. Entonces, ¿te parece, la lógica si así vamos avanzando ya para ir eh, prácticamente cerrando? Para llegar
1: al punto escabroso. Ya para
3: llegar al punto escabroso de las sanciones y las multas. ¿Te parece si empezamos a explorar lo que es la regla 2.8.1.22? Por favor. Todo el tema del listado de los distintos documentos y de las distintas fracciones que para poder integrar ese expediente de, 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 del beneficiario controlador, se requieren. Y bueno, vamos desde, desde el tema eh, de, bueno, yo... Tengo presente algunas fracciones, digo, son 20, pero obviamente voy a mencionar a lo mejor las más
0: relevantes y ustedes me ayudan a Digo, nada más un, 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 un temita antes. Vamos a mencionar las más importantes claro. para hacer comentarios sí. relativos a esto. Digo, finalmente son 20 fracciones. Claro. Si sí, nos vamos a dar tiempo, unos minutitos para... Digo, gracias, gracias a todos ustedes por mandarnos sus preguntas. Finalmente el programa es de ustedes y para ustedes. Nos daremos un tiempecito para que podamos terminar con, con las preguntas. Así que, por favor, apóyenme con... Con, con este tema de las fracciones, porque como les comentábamos al inicio del programa, es práctico. Ya se mencionaron sí. algunos casos prácticos, los cuales me, me encantaron, de verdad. Eh, me siento muy, muy, muy contento de que estén ustedes eh, compartiendo foro conmigo los ejemplos que ponen bastante claros. Y entonces, ya tratándose del expediente del beneficiario controlador y sus fracciones, eh, licenciada.
1: Ok, bueno, pues vamos a empezar. Son son veinte. Eh, espero que entre los cuatro podamos llegar a ¿no? las 20 o si no las, las más 20, posibles. ¿no? Eh, de entrada, bueno, pues es el nombre, no, el nombre eh, completo de, uh -huh. de de la persona física, eh, su CURP, uh -huh. eh, con qué se identifica, no, quién emite, en este caso, pues es la credencial para votar, pues emitida por el Instituto Nacional Electoral. Uh -huh. El, el domicilio...
3: Sí, que, que ahí en el domicilio hay que puntualizar que las cosas, que es ahí donde viva, Lalo. o sea, si se vuelve un poquito invasiva esta, 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 no, esta obligación fiscal, porque estamos hablando de... Eh, aparte sí, del domicilio fiscal, está busca el domicilio particular.
1: Convencional. El
3: domicilio convencional, en este caso, del beneficiario controlador. Y pues te digo, ya quiero ver si, si muchos dan su domicilio, porque incluso, digo, yo me ha tocado ver en algunos empresarios que incluso ellos lo que hacen es que ves que cuando tú vas y sacas tu INE, tienes la opción de que te uh -huh. sirva como documento de identidad o también para comprobar tu domicilio, tu domicilio. particular. Uh -huh. Hay Siempre quienes dicen.
1: Autorices que aparezca. Tu domicilio. Exacto, sí, porque, ¿no? Y ellos te
3: preguntan. También existe la posibilidad de que ya no aparezca tu
2: domicilio, salvo el Código Postal y la, col y la Colonia, creo que es. Ajá.
3: Por eso te digo, y, y lo entiende uno porque obviamente ese tipo de personas por el patrimonio que tienen, pues son prácticamente, digo, perdón que diga la palabra, pero son candidatos a ser eh, privados de su libertad, por no, no decir una una, sí. una una palabra más fea. Entonces, sí se vuelve un poquito delicado porque, pues te digo, o sea, si, si al final al contador es el que le está tocando recabar esa información, muy difícil difícilmente te van a dar su INE, donde viene su domicilio particular.
0: Y ya quiero ver que sea el domicilio fiscal y además el domicilio particular, domicilio y que legal. Coincidan. Uh -huh. y que y luego la autoridad te diga y el domicilio fiscal como aparece en todos cuando se trata de domicilio y si es domicilio fiscal es rentado, es propio o uh -huh. es a título gratuito y tu contrato de arrendamiento o tu contrato de comodato y si es y si es este propio tus escrituras, ¿no? y del domicilio particular lo mismo o sea, ya quiero ver que lleguemos a ese punto
1: un dato, un dato interesante, ¿no? es que te maneja y no es, no es broma el alias
0: Pase, sí claro el
3: alias ¿No? es un el, tema el apodo Entonces, y yo creo que hay mejor ahí el, el ejemplo que se me ocurre porque también cuando comenzamos a estudiar este tema muchos dicen bueno pero alias como por qué bueno, pues ahí tienes, por ejemplo, los ejecutivos de Televisa, ¿no? El Tigras Cárraga. Pues sí, sí existen empresarios que son identificados por su alias. Claro. ¿no? Entonces es común, un, es un ejemplo.
4: Sí, de, pero, por ejemplo, yo, pero, de... pero, pero, pero
0: por ejemplo, algo que yo platicaba con Mario es, eh, viendo el, el cómo llenar el expediente del beneficiario controlador con un cliente, me dice, me dice en el, el negro, por ejemplo, ok, te dice en el negro, pero... Eh, licenciada, su opinión, también su opinión, es eh, desde el punto de vista general, o sea, cómo me dicen en el barrio, cómo me dicen los cuatachos.
1: En el bajo mundo. En el bajo mundo, sí.
0: ¿Cómo, o cómo me dicen en la jerga empresarial. O sea, desde ahí, ¿cuál sería? Porque dicen. ¿Cómo, cómo, ¿cómo te conocen en Cadefi? ¿Cómo saber, por ejemplo, ¿no? Fíjate, ¿cómo saber, por ejemplo, este licenciada y, y también Mario, eh, Jesús, porque tiene que ser la información veraz, uh -huh. actualizada verificable, claro. Entonces, y si me equivoco en el alias, o sea, a su, a, a su punto de vista es, como me conocen de manera general o solo en la jerga empresarial?
3: Fíjate, déjame invertir este comentario, Ale, y yo, fíjate que cuando también es, hemos estado asesorando para integrar este tipo de expedientes, digo, para ser los pioneros, eh, yo llegué a un punto de coincidencia tanto con Jesús como con Ale. De hecho, eh, Lalo... Desde mi particular punto de vista, a lo que te obliga este tipo de, de, de expediente, cuando integras este tipo de expediente, es a poder, para tú con el propósito de poder comprobar que esa información es veraz, exacta, fidedigna, etcétera. pues obviamente tú tienes que hacer prácticamente una investigación. Así es. Entonces, haciendo esa investigación... Hay una, hay una materia, hay una hay una hay un tipo de materia que se llama la materia forense, uh -huh. de la cual pues hemos tenido un poco de experiencia eh, eh, en ese tipo de materia. Y en ese tipo de, 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 de materia lo que se hace es que prácticamente haces todo un estudio de la persona, tanto en la historia, en su, eh, la, la, tanto la persona en su identidad a través de lo que son, por ejemplo, redes sociales, este, redes sociales a través de, de medios mm, oficiales. Claro. Por ejemplo, sacar si esa persona tiene, a, a lo mejor en el registro de profesiones, saber si esa persona tiene una, una profesión, saber si esa, a lo mejor si lo, si lo buscas en medios de, del internet, si, si a lo mejor tiene a lo mejor un nombre artístico etcétera, o sea, sea, prácticamente se hace toda una investigación de la persona y es lo que nosotros sugerimos hacer esa investigación forense lo que te va a dar prácticamente todo un perfil de la persona a la cual tú estás investigando estás integrando un expediente y al final, pues ahí va a salir el alias ¿por qué? porque si tú ves todo el tema de, de notas periodísticas eh, etcétera, pues seguramente si es algo, como tú dices completamente este, exacto convincente, real
1: ¿cómo te dice tu mamá?
3: ¿No? no, pues por ejemplo, digo, y es, de, y es del. Tú lo sabes, Ale. Eh? ¿Cómo se Cuando me porto bien o cuando me porto mal. Sí, sí pero no, cuando sí. me porto
0: mal es por el nombre completo con apellidos. Es
3: del dominio público, sí, pero ahí tenemos otra persona, el Billy Álvarez. No, que ahorita trae sí. unas broncotas ahí, pero pues es también es un alias, ¿no? Así lo conocían dentro del mismo corporativo de la cooperativa Mejor ya le ponemos
0: Jesús N. Eh, andal ¿no? Ya, ya. Para que no haya oh. problema de... Fíjate qué el interesante. Conta. ¿Qué sí. otros, qué otros aspectos? Ok,
1: bueno, ya de ahí de los aspectos como personales, ya decía Mario el, el domicilio convencional, el domicilio fiscal, y que además, bueno, lo tienes que tener, y no, no basta con que solo lo menciones, ¿no? O sea, finalmente, pues lo tienes que tener tu comprobante de domicilio. Exacto. Eh, eh, tu cuestión de tu constancia de situación fiscal, obviamente, tu RF, el RFC. Y luego ya nos vamos a ir yendo a esta parte eh, de, de con quién estás casado. ¿no? Mm -hmm. Entonces, bueno, pues tienes que tener ahí el acta de matrimonio. Muy importante saber también bajo qué régimen: separación de bienes, sociedad conyugal.
3: Claro. Y hasta el eh, concu hasta los concubinos, ¿no? Sí, los eso
1: eh, en el caso de, 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 del cónyuge, bueno, pues su, su identificación también. ¿No? o sea, la tienes que, que, que proporcionar, bueno, que tener los datos. Eh, en caso de que no estés eh, casado, pero que tengas identificado a un concubino, o una concubina, pues de igual forma, no sus, sus datos, su teléfono, su correo, su, o sea, es una serie de, de, de información que te tienen que estar proporcionando por ese lado. Pasando ya a la cuestión corporativa, pues bueno, tener identificada cuál es la tenencia a, accionaria o la cuestión de partes sociales, dependiendo del tipo de sociedad que ésta sea. Y algo muy importante que te señala es en dónde están los títulos, ¿no? O no, sea, ubicación. en dónde están resguardadas las acciones.
0: Sí, que para empezar nadie las tiene, ¿no? En o sea, mayoría. no hay una
1: emisión. ¿Dónde están resguardadas? Claro. Entonces, bueno... Eso nos lleva a, 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 por el lado, en mi caso de corporativo, pues sí es tener como más chamba y más trabajo, porque entonces tienes que tener orden y tener los libros. Yo insisto con los libros, ¿no? Porque al final también la ley te dice que es el propietario el que esté, el que conste en el registro de accionistas. Entonces, bueno, pues toda esa parte, obviamente, pues la tienes que estar eh, integrando. Eh, por ahí ya no sé cuántas llevamos.
0: Sí, este, pero si sí se acuerdan de, de algunas, pero, de hecho ¿será? ya
2: abarcaste la gran mayoría. La gran mayoría. Porque
4: Obviamente podemos Perdón.
2: seccionarlas así, este, eh, la primer parte es una cuestión personal, es Ajá. decir de la persona, viene la parte fiscal, que es la cuestión que hablabas del RFC, del domicilio, y después viene la parte corporativa, que es la tenencia Exacto. accionaria, sí. la cadena de control, Exacto. la cadena de titularidad
4: uh -huh.
2: y esta cuestión de, bueno tus acciones dónde están físicamente.
1: Sí, tus ¿no? certificados, ¿no? De tener Exacto. obviamente en parte de este, de, de, esta carpeta, de este expediente, pues ahí tienes que tener tu acta constitutiva, ¿no? tus modificaciones y todo para poder tener bien identificado, eh, pues dónde están estas personas. ¿no? Sí,
0: antes de llegar al expediente del beneficiario, pues hay un trabajo enorme detrás corporativo que es que el empresario no lo ve. Sí y... No, y que no
3: lo vas a hacer en 26 días si es que pides prórroga
0: cuando te lo solicito. exacto, no. por eso eh, tío ya no sé si estén de acuerdo si van a mencionar alguna más o si podemos pasar el tema ya, el de asustar al contribuyente, no se trata de eso pero sí de que tomen conciencia acerca de todas estas estos castigos estas penalizaciones, estas multas Y fíjate que aquí nada más quería quisiera
2: yo ahondar un poquito o precisar que, que entendamos algo la, la información debe ser verificada ahora comentábamos Mario y yo, este, la licenciada ¿cómo vamos a verificar? o sea, ¿cómo yo contribuyente voy a cerciorarme de que esto que me estás dando es verdadero? Exacto. entonces, si entendamos que una gran parte de la información que, se, que va a integrar el, el expediente es, un, es una documental pública es decir, uh -huh. un Exacto. acta de nacimiento viene de un registro civil, un acta de matrimonio viene de un registro civil. Claro. Entonces, yo creo que por ese lado no hay un tema como tal. Donde pudiéramos tener un problema es en las documentales privadas. ¿Cuáles son? La cuestión accionaria, a lo mejor lo del domicilio particular, uh -huh. pero son las menos. Y ahí quisiera que el empresario sí tomara conciencia de eso. Que el SAT, o bueno, la autoridad, tendrá esa facultad para verificar de una mejor forma lo que, lo que nos dé. Y si él no nos da la información correcta, pues bueno, ya tendremos problemas.
4: Claro.
1: Muy bien. Si ¿Sí, hay que, es esa parte, yo les, les comentaba, o sea, ahí sí tendrías que tener... Esta parte de decir, a ver, fírmame aquí que lo que me estás entregando, ¿no? O sea, es casi ahí bajo pues protesta de decir verdad. Bajo protesta de
3: decir verdad. Porque
1: ¿sabes? cuando llegue el problema, que es a donde vamos a aterrizar ahorita, ¿no? Sí, Con el 84M 84 sí. no y si el 85N, eh, de, uh -huh. de cuánto es la, la, la cuestión que hay que pagar, uh -huh. eh, pues que se tenga esa responsabilidad, ¿no? Y entonces, ahora sí, lleguemos al punto.
0: A ver, de su ronco pecho, mis queridos amigos.
3: Tenemos en la parte de las sanciones, eh, lo que es la última, bueno, la parte, toda la parte de infracciones y multas del Código Fiscal de la Federación, en donde viene el incumplimiento a esta obligación fiscal. Y básicamente se asienta en dos artículos, el 84M, que ya mencionaste, que, que prácticamente ese es el que enlista las, las conductas a infraccionar, y el 84N, que es el que habla de los montos, ¿no?, este 84M está integrado por tres facciones, recuerdo yo. Una fracción o la primera, la primera fracción habla del tema de no integrarlo, no, no integrar el expediente. El no, no no, la información. Que no, que no integras la información, como te establece pues, de los artículos que ya mencionamos. Y obviamente entiendo la, lo que, de hecho, ese artículo... Eh, en su correspondiente eh, fracción, en el 84N, es el que tiene la multa más alta. Así es. Que estamos hablando de entre...
1: ¿Un, un millón y medio. Un millón, millón y, millones, y medio. Dos mil, dos
4: millones, millones, y, dos.
0: Millones, y dos millones de pesos.
1: Millones de pesos ¿no? por, por, beneficiario por beneficiario controlador, controlador no declarado.
0: Sí, se puede impugnar, se pueden pelear, se pueden tirar, pero el numerito prontamente ya no, pues está. Pues el numerito. M millón y medio, o sea, dos si millones. Teníamos sí. la
1: sociedad y entonces resulta que aquí uno tenía la titularidad, el otro tenía el control y los otros no sé qué. O sea, ya es de millón y medio a dos millones por, por cada,
3: cada uno. O sea. beneficiario controlador no, no identificado. Después viene la segunda fracción, que esa segunda fracción habla, eh, no sé, sus Es de la actualización. De la actualización.
1: De no tener completa la sí. información. Ok, es por
3: no tenerla
2: completa, la tercera es por, por actualización. Sí, razón. la
3: tercera es por datos inexactos, incorrectos, que obviamente es la multa más barata, que va de los 500, 500 mil a 800, los 800 000. mil pesos por beneficiario. Por beneficiario. Exacto. Que también es una lana. No, pues que pues, también o sea, es una muy buena quisiera lana. Quisiera yo que alguien las sí. quisiera poner así, ¿no? No, pues como dicen, hay domingos que no los gano, <risa> sí.
1: Y que también habla, bueno, de las sanciones a los a los fedatarios. En este caso, bueno, pues a ellos también, porque la autoridad en algún momento va a solicitarles. O sea, en el decir, ah, pues tenemos aquí cierto contribuyente que está teniendo ciertas cuestiones extrañas, a ver, eh, fedatario, requiero, y entonces también vienen las sanciones con ellos, ¿no? Por eso es que ellos hoy están muy puntuales en tener toda la información.
2: Ahí quisiera yo entrar a un, a un punto, Lalo, porque casi todos hemos hablado de los fedatarios de los corredores públicos, que son los obligados, solidarios, llamémosle de uh -huh. esa manera, ¿no? Pero también hay otra figurita, dice, las otras personas que también lleguen a ese punto o asesoren o constituyan empresas. Y creo que tú, tú sabes que hay ciertas cooperativas que se, que se pueden constituir en los municipios o en las delegaciones. Gracias. Mi pregunta. ¿Les aplicará esto el beneficiario controlador? Sí,
0: yo digo que sí. ¿Debería? Sí, yo digo que sí. Eh, eh, la, la autoridad puede echar mano de todas las instituciones, de todas las autoridades y tan es así que puede irse desde la información de los registros públicos de la propiedad, uh -huh. eh, las instituciones financieras, se puede ir con la propia autoridad fiscal, con los propios bancos, con el seguro social, con todos, que, que, que finalmente creo que llegar al punto de, de, de los municipios, de como dices tú, de estas sociedades, Creo que está adentro de... Sí, Pero yo claro. estoy seguro que no lo están haciendo. Digo, ya eso es cuestión de ellos. Si tú eres sociedad cooperativa, acércate a la luz. Exacto. O sea, <risa> no... no, sí, no, si no creo de, que ¿Algún comentario? ¿Podemos a, a, adicionar algo, algún comentario? ¿O podemos leer no, una, vamos, unas, unas, ¿sí? unas preguntas ¿Sí, para preguntas? finalizar? Y, y como siempre, pues agradeciendo el que nos estén acompañando el día de hoy. Vamos a aterrizar algunas preguntas, por favor. Y finalmente... Eh, ya cuando vayamos terminando, pues, dar nuestro, nuestro cierre, ¿no? Uh -huh. algunas, algunos tips, algunos consejos o algunas recomendaciones, que de eso se trata el programa, para, para todos nuestros amigos. Entonces, si nos ayudas, licenciado, primero.
1: Eh, dice Jackie Dionisio, buenas tardes. El objetivo de identificar al beneficiario controlador es que paguen los impuestos correspondientes, ¿con base a qué? bueno. O sea, esto no tiene que ver eh, con los impuestos, esto es una cuestión de que la autoridad quiere tener conocimiento. De hecho, dentro de los antecedentes internacionales y de lo que México se ha comprometido, al igual que otros países que ya lo tienen, es crear un registro público de beneficiarios controladores.
0: Sí, si el objetivo no, eh, digámoslo así... El primordial, El primordial no. El no primordial es. No. Sin embargo, en México, como todo lo que pasa en la OCDE, es que aquí se recaracteriza para darles tintes fiscalizadores, pero la idea es simplemente identificar quién mueve al final de las estructuras uh -huh. por medio de beneficios económicos o de control o de influencia a las empresas, no a las estructuras. Hasta ahí nada ah, más. Sí Nos podemos pasar a la siguiente, por favor. Digo, la, esta es como de reciclo. A ver si podemos avanzar con la de Perla Reyes. Uh -huh. Por favor, si, ma, si Creo me que ayudan esto está abajo. No. Sí, ahí ¿Qué está. Tendríamos? Vamos, mi querido Mario.
3: Perla Reyes, ¿Qué, eh, ¿qué tendríamos que hacer para proteger al beneficiario controlador persona física? Es, es una pregunta muy padre. Es una pregunta muy buena, pero híjole, o sea, yo quisiera sí. que proteger en qué sentido.
2: Mira, yo, yo te, la, te, la, no. te la diría así, Perla. ¿Qué tenemos que hacer para protegerla? Da la información correcta.
3: Sí. Exacto. Sí, y no, determinarlo yo, correctamente. Yo creo que, que se aplica si aplica el halo, si es, es que nada debe, nada teme. Si es que queremos protegerlo.
0: Yo te voy a decir, Perla, eh, que esto es parte de lo que he trabajado con amigo mío, mentor también, el maestro eh, licenciado Alejandro Ponce Rivera, el cual tiene un libro que recomiendo mucho que se llama ¿Cómo convertirse en un auténtico asesor fiscal? Y dice que nosotros como asesores tenemos cuatro compromisos con nuestros contribuyentes. Uno, el, y, va ir, y va a ir en orden de importancia. El primero es protegerlo en su libertad es decir, que no caiga en un delito fiscal y para eso tú tienes que ser conocedora de los delitos fiscales identificar si tu contribuyente está en alguno de los supuestos de las tipicidades en el que caigamos como delitos fiscales sacarlo de ahí punto número dos es decir, el primero es que no pierda su libertad el segundo, que no pierda su patrimonio es decir, cuidarlo, blindarlo y protegerlo de tal suerte que si está en alguno de los supuestos para que su patrimonio esté en juego hay que quitarlo de ahí tercer punto, que el negocio siga en marcha es decir, lograr que independientemente de que to, de todo lo que suceda en la, en la corporación en la empresa, es que el negocio siga avanzando, por eso hay que, hay que cuidar que no caigamos en un 69B en un 17H, 17 hbis sobre la cancelación temporal o definitiva de sellos, y por último fíjate y por último, que el contribuyente cumpla cabalmente con sus obligaciones fiscales al menor costo posible siempre con estricto apego a ley, esto significa que como asesores es nuestra responsabilidad pero tu pregunta es ¿cómo protegerlo? todo esto que te acabo de decir el punto más importante es debes de tener la colaboración del beneficiario controlador si no, no hay manera y, yo, y, y aterrizo con este punto y tú no tienes por qué hacerlo ¿eh? sí. si, si tu empresario si el beneficiario y controlador no te ayuda en este supuesto hay que salirnos de ello
3: Sí, de
2: acuerdo.
0: No, totalmente ¿O, de acuerdo? Me exigí, no, no ¿O no, me, no, no, me apasioné, ¿Sí te o, 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 no. Eso es, 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 es lo es que quería decir. Preciso. <ríe> Bien, muchas gracias. Eh, ah, pres, <risa> perdón, <risa> voy a ver. Dice ah. sí, sí, Eric del Valle. ¿Es un tema parecido al propietario real?
3: De hecho, sí. Eh, mira, oh, oh. es ahí, fíjate que este comentario lo rescato de una charla que en su momento vi del hijo del licenciado Ponce.
0: Ah, que de Alejandro,
3: es claro. Algo así como. Imagínate que uno es la uva, la uva es otro jugo de uva y el otro es vino no, de uva. Sí. Ah. Prácticamente están hablando de la misma figura, pero para distintos efectos. Por ejemplo, el beneficiario, eh, el beneficiario, el propietario real, el propietario real es para efectos financieros. 100%. Pero termina siendo el beneficiario. Controlador, controlador. Sí, así es. Digamos sí. que sería la misma persona. Venga.
2: Yesenia Arroyo, buenas tardes. ¿En qué momento podría la autoridad solicitar información al beneficiario controlador, que en dos personas morales es el administrador único y además tiene la mayoría de acciones? Híjole, Yesenia, eh, como ya lo habíamos comentado, no es que exista un momento preciso, o al menos yo te lo, podría, te lo pondría de esta manera. El momento será en que te llegue la notificación de necesito este expediente. Okay. Pero no se lo va a solicitar al beneficiario controlador. Ojo, se lo va a solicitar a la persona moral. Okay. Es decir, que a hay, que hay una de estas dos personas morales de la que él es socio y controlador, y beneficiario controlador, le va a llegar una notificación en la cual le diga quiero verificar tu expediente de beneficiario controlador. En ese momento es cuando te van a solicitar la información,
0: tú la tendrás que dar. O sea, básicamente es cuando la autoridad quiera.
2: Exacto. ¿Ah, sí? uh -huh.
0: de la autoridad? Cuando lo Ejército pida, cuando lo solicite. Facultades. En ese momento. Uh -huh. Cuando, claro, cuando sí. la autoridad diga, quiero, hay que darle. Y luego, adelante, este licenciado,
1: <risa> Dice eh, Rodrigo Lamadrid. Saludos. Tengo una sociedad cooperativa de producción y sí tenemos utilidades, pero no las distribuimos a los socios. Si sí hay controlador, pero aún no hay beneficiario, ¿debo de identificar?
0: La respuesta es sí, y lo debes de identificar. Ya tiene seis meses de atraso. Así es. O sea, esta obligación es reforma fiscal para 2022, y a estas alturas, por eso la plática... Sí. Eh, porque a estas alturas, más que identificado, ya tienes que tener elaborado el plan A, el plan B y el plan C por cualquier contingencia que llegue a suceder. Sí, sí y sí. Y todas las personas morales tienen beneficiario controlador.
1: Oye, todas las personas que en algún momento están pidiendo esta parte de las devoluciones, ¿no? Sobre todo, sí. porque en algún momento que les pidan su información, ya tienen que tener... El, el, el beneficiario beneficiario sí controlador. y
0: eres importador estás en el padrón de importadores tienes exacto. que tener tu beneficiario controlador y eres cualquier persona moral de, de alguna manera de con fines no lucrativos eres eres iglesia tienes que identificar a tu beneficiario controlador si están de acuerdo conmigo es el padrecito sí, es o es allá arriba diosito no lo sé ustedes me dirán o sea el,
1: el que da mayor ofrenda
0: que, o el que exacto es que sí es cierto finalmente es el, es el que pagó la este, la construcción yo le ayudo, padrecito, a que vamos a, a pintar la iglesia. Ese es un beneficiario controlador, si ustedes me lo preguntan. Pero bueno, adelante, mi, mi querido Mario. Viridiana Nava.
3: En una sociedad cooperativa de ahorro y crédito, ¿quién sería el beneficiario controlador? Híjole, wow. muy buena pregunta, porque tengo entendido, Lalo, que son este tipo de casos como el que comenta Viridiana, posiblemente pudiera valer la pena, que un, un tema de defensa. ¿eh?
0: Sí, me queda claro... Eh, se puede impugnar, se puede defender.
3: Sí, porque imagínate el número de, de, sí, claro. de beneficiarios. O claro, sea, por supuesto.
0: Sería enorme. Y, y, y discúlpame que a lo mejor la respuesta sea tan genérica, pero te juro que no es por salirme por la tangente. Pero recordemos lo esencial, es el que tenga... Eh, el, el que tenga beneficios, beneficios por, por su participación, de entrada. Tenencia. O sea, hay todos los socios. Tenencia accionaria. Uh -huh. ...control, dominio, influencia... ...todos ellos son beneficiarios controladores... O sea, ...sale... Tu respuesta ...y si sí. sí es un tema de defensa... ...pero ¿Es un por tema supuesto... De ¿vale? no,
3: ...imagínate cuántos ahorran... ¿no?
0: ...ya vamos a acabar con las preguntas... ...perfecto... No, si, nos, ...si nos la aventamos... ...mi querido... Este... ...ah, voy yo, ¿verdad? Vas. Virdiana, Nava, supongo... ...en una sociedad... No, ...bueno, no... ...es va. Tere Roth... Tere ...buenas va. tardes... ...en otros foros han indicado... ...que se puede poner <ríe> una persona... ...como beneficiario controlador aunque este no lo sea. Es decir, se le paga para hacer la representación, no, lo que les decía. No,
3: no, no. Cuidado, no y no, y... No,
0: y, y cuidado.
2: Cuidado. No, simulación. Escucha más académica. Sí, entonces, porque no, eso... Sí, no, no,
0: no. Aguas con las simulaciones. No, porque, ¿qué, qué bueno que te acercaste, Tere, Rod, y de verdad sí, lo decimos textual, cuatro personas que si bien en materia fiscal nadie tiene la verdad absoluta, eh, somos estudiosos de la materia. Y si algo yo te puedo decir es beneficiario controlador es quien tiene que ser beneficiario controlador en función de cada una de las particularidades, ¿sale? Entonces, amigos, hemos terminado las preguntas en su totalidad, de verdad, muchas gracias por, por acompañarnos, por sus preguntas, espero haya sido de su agrado, y pues para terminar, comentarios finales, empezando primero a las mujeres, licenciada, por ah, favor. Muchas
1: gracias. Pues bueno, agradecer una vez más la oportunidad de compartir con todos ustedes, y bueno, a todas las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos, eh, no tengan temor, finalmente todo nos puede espantar, pero si damos un cumplimiento, si nos acercamos a personas que realmente tengan el conocimiento, que nos puedan auxiliar, pues bueno no va a pasar nada, ¿no? Y que bueno todos los empresarios tengan la disponibilidad de proporcionar esta información para pues evitar eh, a futuro eh, pues que nos estemos lamentando.
0: Perfecto. Gracias, gracias licenciado, por estar con nosotros. Gracias. Espero que sea el primero de muchos programas. Digo, tanto que como que Jesús, sea. Mario, que, que él ha sido testigo de que finalmente la, el conocimiento y el realmente ser propositivos así se premia. Entonces, muchas gracias, mi querido Perfecto. Jesús. Comentarios gracias. finales. Gracias, Lalo.
2: Gracias a Kia Kadefi que nos dio, nos brindó este espacio, a los espectadores. Yo cierro con, con varios temitas, ¿no? Eh, Primero, ahorita decía la licenciada, no tengan miedo. Y si alguien alguna vez me dijo, es que tú me estás vendiendo miedo. No, no te estamos vendiendo miedo. Simplemente es, lo que cumple es. con lo que tienes que cumplir. Te estamos dando los criterios, las herramientas para que tú te evites un problema en el futuro. Eh, por último, yo integraría el, el, mi reporte, mi expediente de beneficiario controlador como te lo decía hace ratito, ¿no? A ver, primero los datos personales, la parte este, fiscal y por último esta cuestión corporativa que ya viene y contendría la cuestión de la titularidad y por qué es beneficiario al controlador, explicando cómo, cómo llegué a esos criterios. También, como, como decíamos en algún punto, debemos establecer ciertos, este, ¿cómo se llama?, Controles internos para actualizar, no tanto para obtener la información, si para mantener actualizada esta información, lo cual nos va a ahorrar problemas y
0: Muchas gracias eh, Jesús por, por estar Lalo. conmigo, por compartir foro y también espero que sea el primero de muchos programas. Gracias. Mi querido Mario, de la casa ya.
3: Mi estimado Lalito, muchas gracias de verdad por el espacio, por la confianza. Ahí mando el saludo a, a mi primo Luis Antonio que anda por Cuernavaca, ahí me dijo que lo saludara. Ah, ya allá nos vemos. Y a mi, equipo, este, a mi equipo Frims que está, mientras uno está... Compartiendo ese tipo de temas, pues ellos siguen generando trabajando. Y, y trabajando sí, duro. Entonces, les mando un saludo. Y yo como último comentario, yo les diría... Eh ¿Es necesario que si en su estructura no cuentan con, con, toda, con todo este equipo multidisciplinario que pudiera ser mucho más, menos pesado el, el tema de, de poder integrar un expediente? si ¿Es necesario que, eh, como apliquemos ese dicho de zapatero a tus zapatos, como contadores, podemos conocer a fondo las operaciones de la, de la empresa, pero sí va a ser necesaria la asesoría de un abogado, en este caso, yo sugiero el abogado corporativista que pudiera ser la persona idónea para que en conjunto podamos integrar este expediente y evitar esa, esa multa de 500, 800 mil pesos que es, es integrar información desactualizada, inexacta, etcétera. ¿no? Considero que es necesario tomar ese consejo porque, eh, pues, en lugar de, de beneficiar al cliente, lo podemos perjudicar si tomamos a la ligera esta, esta disposición, ¿no?
0: Perfecto, Mario, pues, muchas gracias, muchas gracias a los tres, de verdad. Gracias. Esperemos gracias. que tengamos muchos programas juntos, y bueno, no me queda más que agradecerles a cada uno de ustedes por seguirnos en esta transmisión, agradecer a Cadef y la capacitadora, por el espacio que nos brindan, a todo el staff que hace posible que lleguemos a ustedes, y pues, finalmente, al Supremo, por tener la oportunidad de estar hoy con ustedes, con toda esta gente, y que sean felices nos vemos hasta el próximo Fiscal En Serio. Gracias. Gracias. Gracias.